0: Я был таким хорошим проджектом, большой компании, много зарабатывал. Я иду в продуктовую команду и говорю: я буду у вас продуктом. Платите мне больше. Я хочу создать продукт, чтобы всех порвать. Мне всегда должен быть враг. А я сейчас трафика накуплю, поверх этого MVP запускается еще один MVP. Для DAO будет вот такой.
1: Айтишечка надо. Всем привет, меня зовут Лекс Айти-Борода, и вы на канале, как ни странно, Айти-Борода. У нас новое интервью, которое снимаем в Яндексе, с Яндексом уже аудитория знакома. Мы делали несколько интервью с Виктором Ламбуртом, и с ребятами из машинного обучения Антон Фролов. И сегодня мы будем говорить про продукт-менеджмент. Виталий Григораш. Всем привет. СПО Яндекс Дена. Не ошибаюсь? Все так. Ты две минуты назад сказал, что у тебя двойная роль, так что давай быстренько, чем ты сейчас занимаешься в Яндексе, что у тебя за роль?
0: Сейчас я действительно директор по продукту, то есть отвечаю за то, как продукт выглядит, как он развивается, какой у него родмап в разных направлениях, потому что направлений в Дзене очень много. В принципе, начиналось все с того, что нужно было культивировать и создать некоторую продуктовую культуру в Дзене. Вот, я для этого приходил, потому что до этого была, скорее такая проектная работа. Мы это сделали. Сейчас двигаемся дальше. Сейчас разделились на большие бизнес-направления. И кроме роли продукт-директора, я еще отвечаю за направление видео. То есть, mm-hmm. как бы бизнес-направление одно, одно из ключевых в росте продукта. Поэтому как бы я еще с командой а, занимаюсь видео. То, есть... то, то самое видео, которое представлено в Зене? То, то, самое, видео, то самое видео, которое представлено в Зене. Есть... Яндекс эфир теперь, как часть Дзена, угу. тоже. Видео длинные, видео короткие. Сейчас мы запустили ролики, прямые трансляции, камера вот это все для того, чтобы блогеры могли не только писать статьи заводить посты, чтобы они могли как бы себя показывать, рассказывать, снимать видео. Вот это все эти движущиеся картинки современные. Мы это все делаем, как бы эту часть очень сильно развиваем, потому что она довольно быстро растет. Короткие вот. ролики уже буквально сегодня запустили, да? Ну, мы запустили их раньше, мы сделали так называемый, как ты видишь, англицизм и soft launch. Uh-huh. То есть мы запустили на части аудитории, посмотрели, как они заходят, как люди вообще их смотрят. И сейчас начинаем масштабировать, то есть запустили на всех и делаем очень много сейчас уже для блогеров, для пользователей, чтобы продукт такой стал более чистый, более кристально, как бы уже правильный. То как есть...
1: они у вас называются?
0: Они у вот, вас называются ролики?
1: Изи. Ну, <смех> как <смех> бы да, очень просто ролики. Это короткое видео. Ну, как бы, в принципе, люди все это понимают. Хорошо. Перед тем, как продукт менеджменту самому перейдем, расскажи про свой опыт вообще: где родился, где рос, где учился, где успел поработать, чтобы <смех> больше в контекст погрузить.
0: Сам я родом из Архангельской области, небольшого лесного рабочего поселка Широк Прилук. Это далеко. Это, это, это далеко, это 1300 километров, ну может недалеко, ну, 1300 ну, километров, да, немало. Это юго области, там я родился, там я жил, там я закончил школу. Вот. В школе, в принципе, учился хорошо, почти отличник, почти. Вот. А после школы я поступил в Петербург, в Петербургский политех. В каком это году было? Это было в 2002 году. Вот. А, значит, закончил. Факультет технической кибернетики поступил на кафедру системного анализа и управления. То есть было очень много математики, физики, вот, физики, вариационного вычисления. Вот это все Вышка всё, всё, всё.
1: нормально по тебе прокатилась.
0: Вышка нормально, да. Я тоже закончил довольно хорошо учился в аспирантуре, да, но аспирантуру я не закончил. Потому что решил, что мне нужно больше работать, больше значит, углубляться в бизнес, значит, в разработку,
1: в компании, чем заниматься какой-то научной деятельностью. Ты, получается, учился на типичного айтишника. Ну, типичного, в хорошем смысле слова.
0: Да, типичный it то есть у нас все предметы, это, ну, как бы это компьютер сайенс это uh-huh. факультет компьютер сайенс если говорить как бы на английском языке. Вот, то есть у нас было программирование, базы данных, математика, теория управления. Плюс, кроме математики и там, программирования, у нас была вторая часть большая, связанная с бизнес-управлением, ERP-системами, с теорией систем, то есть как вообще строить процессы, компании, продукты. Поэтому как бы мы себя назвали системщиками, <свят> такими ребятами, которые, значит, должны разбираться в том, как строить системы. Там, с одной стороны, те, кто хотел математические, а кто не хотел математические, те строили системы ERP и бизнес системы Вот. А так и получилось, на самом деле. Я пошел работать на третьем курсе универа, и мне было очень интересно. Никто не понимал, что такое системный анализ, угу. как, бы как его применять на практике в работе. И я просто пошел по погуглил немножко и понял, что есть такая прикольная работа, она, в принципе, похожа на то, что мы делаем, называется системный аналитик. вот И я устроился значит, в компанию небольшую научно-исследовательский институт технологии судостроения, чтобы на частично-частично время там проводить. И пытался с ребятами описывать требования, дизайны, документацию к тому, какие должны быть системы. Это похоже на бизнес-анализ современный? Да, это, это бизнес-анализ есть. То есть mm-hmm. системный аналитик, бизнес-аналитик, аналитик требований – это все про то, как система проектируется, как ставится задача разработчику, дизайнеру. То есть я как бы с этого начинал, ну это по чуть-чуть, по чуть-чуть,
1: по чуть-чуть. Слушай, вас программирование учили? Да, я программировал. Просто у кого-то возникнет вопрос, почему ты ну, типа, не пошел на программиста, вроде как это… То, на что учился, и тогда уже вроде программирование было на хайпе, более-менее начинало хайпить.
0: Было, было на хайпе, но э, меня как бы программирование само, вот оно не увлекало. Uh-huh. То есть мне, я больше вообще по дизайну, по проектированию, по системе, по UX, плюс аналитика, там, математика и так далее, мне как бы программировать, ну, почему-то не хотелось. То есть у меня не очень как бы получалось, даже в универе я не скажу, что там был супер-мегапрограммист, как бы, вот, поэтому мне больше нравилось целиком смотреть на на систему, на то, как продукт работает. Тогда еще, на самом деле, понятия продуктов не было, тогда больше говорили, ну, какая-то программная система, информационная система, вот -вот как-то так, значит. И большинство первых моих э, проектов, это была заказная разработка. То есть это не для того, чтобы продукт на массовый рынок, который продают, который там монетизирует. А это именно такая заказная работа, автоматизация чего-то. Угу. Вот первый проект был автоматизация там, системы документооборота и обслуживания военных кораблей. Вот. ну в принципе как-то так. А после этого там, я несколько раз менял работу, учился, углублялся в проектирование. В системную архитектуру, в паттерны проектирования. Кто знает, что это такое, разные книжки Фовлера читал, значит, полностью изучил UML, даже про это рассказывал ребятам на конференциях. Подожди, паттерны проектирования Фовлера? Да. Так это же чисто разработческая штука. Но она как бы, когда ты плотно с разработчиками сидишь и работаешь, значит, вместе с ними помогаешь проектировать систему, ты должен как бы в этом разбираться.
1: Офигеть. То есть просто значит, каждый разработчик в
0: паттернах шарит. Ну, приходилось. Ну, как бы мы просто делали большие такие UML-диаграммы, когда это было модно. Значит, там, диаграмм последовательности, юс-кейсов. Я очень сильно любил юс-кейсы и всегда про это всем рассказывал. Ну, то есть это как бы некоторое поведение, которое система делает с людьми. Вот. И, значит, а ребята-программисты, они как бы это все, там, Java java.to.ee, вот mm-hmm. это вот все, значит, популярно было, и мы с ними садились, и когда мы систему проектировали, ты понимал, что, значит, этот компонент общается с этим, там, какие-то методы, какие-то параметры, ну, и мы это все, значит, правильно уровень, проектировали. Уровень. Да, потом мне в какой-то момент это немножко надоело, ну, я понял, что это не совсем мое, ну, и плюс разработчики стали тоже в UML и уровнем как бы шарить сами делать документацию. Я стал подниматься как бы такой на больший, на более высокий уровень. Типа как вообще работают бизнес, как процессы работают. Очень много я тогда любил. Это было наверное лет 10 назад. Да, BPML, вот эти вот процессы. Значит, проектирование бизнес-процессов, как вообще mm-hmm. компания работает, как оптимизировать процессы. Там S2B. Uh-huh. Вот это вот, когда, значит, сейчас все плохо, все непонятно, криво-косо, а нужно сделать красиво, идеально, чисто, чтобы вот всем было все понятно и просто. Это потом пригодилось, мне кажется, в проектировании уже интерфейсов и все остальное. Вот. Как бы, ну, и если говорить про самые интересные опыты, самые большие за последнее время, такие больше продуктовые, то я бы назвал несколько. Самый первый продуктовый и важный опыт для меня это компания Йота.
1: Для тех, кто не в курсе, это телеком-компания, да?
0: Да, но когда я в нее устроился, это был 2009 год, это был тогда не совсем телеком. Тогда это была компания как бы продуктовая как раз. То есть помимо того, что ребята занимались 4G-интернетом, что Ваймакс тогда был, как транспорт, хотелось на этом транспорте построить разные сервисы. То есть был свой телефон HTC Max 4G. Первый, было несколько проектов внутри компании по выпуску других телефонов. Потом это все переросло в йотафон, помню, отдельный проект. вот. И была как бы идея: одна из идей генеральных, что этот телефон должен работать на 4G, и поэтому у него должна быть музыка. Видео, там, телевидение, развлечения и прочее. Поэтому как бы, компания считалась в том числе сервисной. Были продуктовые команды, которые эти сервисы встраивали в телефон. Вот. Оттуда как бы, выросло, выросло тогда несколько проектов. Как Yota видео Yota музыка.
1: Чем вот. ты там занимался?
0: Я как раз сначала занимался личным кабинетом интернет для пользователя. Услуги, подключения, тарифов. Как раз требования для ребят писал. Уже по,
1: по факту как продукт-менеджер?
0: Ну, нет, тогда еще как бизнес-аналитик Аналитик. ты mm-hmm. записал. Вот. И так я попал в команду медиа медиапроектов, которые занимались музыкой, видео, и помогал им писать требования к продукту, но скорее со стороны бэк-офиса. То есть как работают правообладатели, как контент загружается, значит, какие есть там правила продажи, как устанавливаются ценники, как, значит, метаданные. Ну, вот это вот все-все-все, весь вот этот бэк-офис, бухгалтерия, отчеты, как рассчитываться, сложные правила, подписочная модель, продажа, аренда фильмов, музыки и все остального. Вот. И команда была довольно дружная, такая продуктовая, как бы. И я когда большую часть вот этой уже бэк-офисной штуки сделал, мне стало не наплевать уже на продукт, вот и как бы срослись. Да, ну потому что мы все вместе как бы плотно mm-hmm. работали. Я помню, мы запускали первую версию. Тогда почему-то это был э, сайт. Как бы, ну почему-то считалось, что да, на сайте люди будут, значит, кино покупать, а еще Там была социальная сеть, что люди будут делиться фильмами друг другу, значит, про них рассказывать, и вот это все. Эта гипотеза не очень сработала, ни сайт, ни социальная сеть вокруг фильмов. Команда делала пивот, и как раз тогда решили, что только-только появились первые телевизоры с интернетом, со встроенным браузером, что люди на самом деле будут смотреть кино не на сайте, потому что рядом много пиратов одна ссылка, и ты как бы пират. А вот на большом телевизоре, значит, с приложения как бы альтернатива DVD или там Blu-ray диском, потому что все меньше и меньше становилось, люди больше, много качались, пиратки. Ну, ну прикольно. 9 10-е года там. Да, да, в 11 вот мы как раз ты запускались. Прям в взгляд
1: в будущее тогда был. Понимали. Да, но там
0: был не мой вижен. Я тогда еще до таких виженов не дорос. Но вот общий вижен как бы, компании, ребят продуктовых и руководителей про то, что нужно уходить на смарт-тв, на большие телеки. И вот я тогда ходил и все время говорил... Тут ошибка. Я, в принципе, часто сейчас так делаю. Кто со мной работает, не знают, что я иногда выношу мозг, потому что типа, вот тут плохо, тут недодумано, тут как-то кривой сценарий, здесь, значит, дизайн плохо сделан. И я помню, кто-то руководитель сказал, ну, раз ты такой, значит, заинтересованный, ну, будешь продуктом, короче. Будешь теперь, значит, вот за это отвечать, и мне тогда... Появилась продуктовая команда, мне дали продуктовые задачи, я уже с командой начал как раз думать про то, а как продукт выглядит, а для кого мы его делаем, какая аудитория. Тогда не было еще культуры аналитики, и мы помню, там дали ребят, там у нас была девчонка-аналитика, она сейчас все еще работает там. Мы просто реально начали анализировать какие-то данные, первые логи собирать, потому что до этого какой-то культуры аналитики не было. Проводили ux приходили, значит, сажали людей на диван, семью, mm-hmm. ну, что семейный как бы сервис делали, понимали, что люди смотрят, у кого там телевизоры дома, дети, семья, вот, и люди очень интересно себя вели, то есть у меня так, был, был первый такой опыт газдевов, и вот Реальных
1: людей, прям к да, да. звали, к себе их опрашивали. Да, к
0: себе звали, и специальную студию нанимали, где ставили телек, показывали им наш продукт, спрашивали, что они вообще про это думают, как бы, и было очень много интересных, забавных, значит, нюансов, когда семья приходила, там, Папа, мама, дети, там, не знаю, лет до 10, значит. И интересно, это понимаешь только, когда смотришь на людей. То есть ты когда продукт делаешь, ты даже этого ну, не понимаешь. На самом деле все, первое, все первые действия делает глава семейства. Ну, он купил телевизор. Ну да, да Ну, да. как бы он его выбирал, скорее всего, долго. Качество, там, звук, все такое. Он такой, я сейчас все тут настрою. Я все сделал. Я должен убедиться, что здесь как бы все четко. Он выбирает вот сервис, запускает его, что там смотрит, значит, как авторизоваться, если есть авторизация, как там карту подключить, если карта подключается, ага, значит, здесь можно. О, хорошие фильмы, оба явички. То есть как бы он такой. А как качество посмотреть этого фильма? Может быть, вы мне тут ерунду впарили? А что он дал эта информация о том, что сейчас, вот сейчас расскажу, да, да. А, значит и он такой, например, «Не, я покупать не буду, я не понимаю, может быть, там вообще SD качество плохое, а вы мне тут написали, что это там, Full HD». Или там звук мы потом, помню, писали Dolby Atmos, там, mm-hmm. делали значит долби Digital, вот это все. Нет, ну как бы, как это проверить? Я не верю, я не буду платить. Вот. Ну, допустим, там, он карту оставлял, и дальше, на самом деле, сценарий следующий. Он больше не подходит, раз, может быть, там в выходные, вечерами после работы, а пульт передается жене, Карта уже привязана, как бы дети выбирают мультики, жена, сериалы там и так далее. Они просто начинают все подряд там покупать, смотреть, как бы, и чек начинает расти. То есть мы таким образом начали понимать, что нужно в продукте рассказывать те сценарии, которые реально как бы работают. Вот. И мы сделали такую штуку, она работала, потом ее отключили, там, не знаю, сейчас работает или нет. Мы стали людям до того, как они купили кино, реально показывать разные качества. SD, HD, Full HD. Какое этой тестирование ну какой да вот он заходит первый раз сервис мы говорим у нас здесь есть там какие-то фильмы в таком-то качестве и он значит и это повысило очень хорошо конверсию там в покупку в регистрацию и так далее а еще звук когда хороший тебе там показывают ну как бы хорошие фильмы вот плюс в коммуникации маркетинговые там какие-то попапы вылезали баннеры там стало больше когда человек уже погрузился, когда он уже пользуется, там больше стало коммуникации, там не знаю, продли подписку, там смотри мультики в подписке и так далее, то есть уже коммуникация на семью, uh-huh. не на него, а тот, на который, кого бы, выбрал, а тот, у кого пульт, да, и это хорошо растило retention, хорошо растило арпу, ну, как бы, то есть мы на самом деле через такие инсайды пытались как бы это дело сделать, вот, поэтому опыт для меня тогда был такой первый интересный. И я очень-очень сильно глубоко погружался в это во все, и мы даже с ребятами сами звонили пользователям и спрашивали их что-то про новый продукт. Вот мы тогда запускали ОКТВ, у нас была такая гипотеза, что мы телевидение тоже сделаем. И был коллега у меня, который за X отвечал, он с пользователями общался, они неохотно ему отвечали. Он говорит, ну не хотят со мной говорить, mm-hmm. ну типа я говорю, давай попробуем. Значит, я звоню и говорю, представляете, знаете, я директор по продукту ВОКа. Мы там нашим этим пользователям продуктом. Сейчас я хотел бы кое-что спросить, потому что нам важно ваше мнение. И они как слышали, что с ними значит, директор разговаривает. И они начинают прям открыто тебе жаловаться, рассказывать и так далее. И ты на самом деле понимаешь, там кто с твоей стороны.
1: Слушай, тупые вопросы. Как вы узнавали номера своих пользователей? У нас в базе было. Они
0: сами Авторизовывались, да. Потому что там была оплата по смс, авторизации и так далее. Вот. Потом мы сделали там, авторизацию по девайс id не надо было ничего оставлять, карту
1: и все. После Йоты ты, ты писал мне, что ты там еще много чего поделал. Да. Следующая ветка — это стартап. Да, после Йоты... Значит... Тут, тут важный момент, поясни, почему ты из Йоты ушел, если ты можешь про это рассказать. Все-таки вроде как продукт, и ты с ним сживаешься. Это наверняка сложное решение, наверное? Ну, там была
0: некоторая стагнация продуктовая для Окей. меня
1: тогда. Да, угу. то есть я... Мне показалось, что
0: сильно продукт развиваться не будет, а те как раз гипотезы, которые мы проверяли, их прикрыли, ну, потому что была там некоторая смена. И э, пошел я в стартап, там немножко поработал в Юлмарте, пошел в стартап, значит, э, каким образом? Мы как раз в ВОКО проверяли гипотезу о том, что люди на телевизоре фильмы только смотрят.
1: Так, а что еще можно делать? Ну,
0: можно выбирать, но как бы там выбор обычно занимал у многих довольно долгое время. Сидел, посидел, клипы посмотрел, трейлеры и ушел. Ничего не посмотрел, обиделся, расстроился, вечер зря прошел, кино не посмотрел, полчаса фильма выбирал. И у нас была гипотеза, что на айпадах и вообще, в принципе, на мобильных нужно сделать некоторую штуку, которая будет про фильмы рассказывать. Ну, Некоторый журнал, который как бы тебе не сам фильм показывает, а, например, анонс, какой-то ревью, какой-то там трейлер, что-то рассказать про автора этого фильма, про актеров, про режиссера и так далее. Вот. Но мы ее не успели запустить, и мы с этой, значит, гипотезой вот пошли делать стартап. Ну, свой. Похожий. Ну, не свой, меня пригласили, то есть там бывший гендиректор как раз сказал типа пойдем, значит, попробуем. Вот. И нас было мало сначала пять человек. У вас разработчики были? Да, да, да. Сначала не не было, но э, фаундер сам, как бы на самом деле, занимаясь там еще финансовой частью, значит, инвесторами и всем остальным, он решил, что он не будет нанимать бэкэнд-разработчик и сам будет писать бэкэнд. Типичная ошибка. Вот, ну да, может быть. Значит, потом мы нашли разработчика мобильного, потому что хотели для мобилки это все запускать. Ну, вот дизайнер у нас был сначала на полставке, потом полностью. Ну, какая-то маленькая команда совсем, ну, таких бывших, значит, там, топов, каких-то друзей, знакомых, значит, мы собрались и начали это делать, а делали, сидели там, я в Петербурге, там, друг в Москве, а
1: фаундер в Калифорнии, ну, как бы. Не сложно было? Сложно, ну, сложно. Еще в те времена, типа сейчас, более-менее понятно. Как да, это да, происходит. было сложно, да. особенно было сложно, потому что мы
0: хотели как бы, продукт запускать на американский рынок и запускали на американский рынок. Значит, суть приложения была в том, что мы агрегировали новости, в принципе, как сейчас про кино. делает Дзенда да, про кино. Плюс мы получали некоторые видео из YouTube по этой mm-hmm. теме как Ну, такой, хакали, короче, немножко. Денег было немного, значит, мы хакали. Вот. Мы получали какие-то посты по этой теме из Твиттера, из Инстаграма. То есть мы рекомендациями пытались собрать, значит, некоторый такой фид по теме. То есть выходит фильм, и по нему как какие-то новые свежие материалы. Вы тогда уже машины обучения пытались прикрутить или? Да нет, тогда было все на ифах, все все проще было. Ну нас было мало.
1: Так, хорошо.
0: Значит, и мы просто по тегам типа есть тег проще и к этому тегу там какие-то свежие значит, материалы вот ну и суть продукта была в том что тебе рекомендуют там сегодня какой-то фильм или телепередачу или шоу или там спортивные значит какие-то события и по нему какая-то информация которая поможет тебе принять решение заинтересовать тебя и так далее а деньги где типа кто вам платит вот и значит основная гипотеза была в том что мы сделаем как бы клики в просмотр у сервисов. Потому что в Америке было очень много сервисов разных. Это у нас там там, 3-4 онлайн кинотеатра на тот момент. А в Америке все шоу, они были как бы разделены. У каждого телеканала свое приложение со своими шоу, оригиналс вот это все. Поэтому как бы ты в одно место не приземлишь. И мы как бы приземляли, конвертировали либо в, в iTunes, либо в приложение, значит.
1: С расчетом на то, что потом пойдешь С расчетом обойти, на то, что будет
0: трафик. Что, или, да, Да-да-да. Трафик. трафик, они там. Ну, ну это некая такая промо-площадка, промо значит, для угу. кино. Вот. Да, моделька была очень слабая, ну, то есть там конверсия была, но построить на ней, наверное, какой-то большой бизнес, ну, когда мы уже увидели все эти цифры в реальности, не получилось. Но мы другую штуку открыли. Многие люди не хотели никуда конвертироваться, они просто хотели по этой теме что-то читать. Угу. То есть, например, тогда были очень жаркая тема в Америке, это выборы президента Трампа. С, и там просто все горело. И мы сделали просто такой агрегат по тематике, типа выборы в США. И там, значит, два потока. Один какой-то про Трампа, другой про Хиллари Клинтон. И, значит, разные люди на разные подписывались, понятно, типа два, два лагеря. И вот это вот за этим возвращались. Вот это вот как бы, типа, читали. Ну, ну то есть, смотрели. Так, так, есть. Сколько времени вы над этим всем провели? От начала до... От самого начала до как бы, того, как я ушел, где-то год полтора по-моему.
1: Ну, так, и я прошу. так понимаю, все это время вы на собственных началах там... Ну да, у нас были какие-то деньги,
0: вот. А потом мы как раз искали новый раунд инвестиций, uh-huh. вот он у нас не получился, и мы тогда из компании как бы там ушли. Ну, у нас часть ребят раньше отвалилась, и мы там еще пытались, пытались, значит, в последний момент ее выкрутить. Но... Ты говорил,
1: что там в разных ролях успел побывать.
0: Да, там самое что интересное было, потому что команда была маленькая, тебе приходилось и постановки делать ребятам, рассказывать, как продукт работает, делать исследования маркетинговые, значит, общаться там, с какой-то аудиторией и так далее. Дальше запускать маркетинговые компании, ну, трафик, закупка, короче, вот это все в Search, в Search Ads тогда, я помню, они только-только запустились, и мы, значит, его пробовали, экспериментировали. Потом, значит, фичеринг и материалы графические в App Store, нас фичерили, да, в App Store американском пару раз, и, значит, это все мы сами... Я, я за вечер, я помню, собрал просто сам в Keynote какую-то видеопрезентажку, сделал из нее видео, и мы просто отправили ее в Apple, ее потом там в Твиттере везде фичерили. На Product не попадали случайно? На бы, Были, не помню, на продукт ханте были или нет, но на каких-то, значит, Прикольно. этих штуках мы попадали. И самый интересный случай был там, когда фичеринг пошел, пошли инсталлы. Ну, как-то обычно бывает. Значит, мы такие, ну, хорошо, хорошо. Потом, значит, инсталлы стали потихоньку падать, потому что фичеринг <laughs> закончился. И в какой-то день я помню такой резкий скачок прям в небеса такая экспонента. Бух! И мы никак не могли понять, что случилось, короче. Вот. А потом выяснили, оказывается, про наше приложение написали где-то на китайском сайте. Ну, типа,
1: Китайский да. рынок полетел.
0: Китай, не, ну, мы не были на китайском рынке, его стали скачивать, видимо, китайцы, живущие... Ну, Прикольно. Не знаю, каким образом, мы тогда это, что, не распарчивали до конца, но реально вот это китайские установки, они нас просто так... Знаешь, Потом они просто закончились резко, мы поэтому по дню одному нашли, ну, типа, чтобы был материал, публикация популярная. Вот это было классно. То есть много таких инсайтов. Плюс, в какой-то момент, в конце я там еще дизайном сам занимался, сидел в кетче, все это рисовал, сводил, там, брендирование делал, исследовали бренд, плюс проводили разные тоже тесты, запускали, значит, как это работает лучше, это лучше. Ну, вообще, так. так. Костыдно все очень. Ну, потому что маленькая команда, не было каких-то тогда еще таких у нас технологий. Ну, в общем, это прикольно, потому что в разных местах все поделал. И я считаю, что вот как раз для продукта, если говорить, там, что делает продукт, очень важно понимать в каждой области там, может быть, не всю специфику, но в общем, потому что у тебя большая команда, тебе нужно и про маркетинг, и про разработку, и про дизайн, и про аналитику. Поэтому очень хорошо, если ты в этом разбираешься. Ну тогда тебе легче это на, верхнем
2: уровне. Ну,
0: на верхнем уровне, да. Okay. Понятно, что есть специфика, если ты там в одном поработал глубоко, тебе это помогает, а остальным ты учишься. Но это как бы, может, вопрос о том, откуда приходят продукты, да. Но вот понимание того, как вообще устроен рынок, как ты работаешь не только внутри команды, как ты работаешь с аудиторией, как ты работаешь с конкурентами, вот это все, мне кажется, очень важно. Поэтому для меня это опыт такой богатый. Он там неудавшийся продукт. Но оттуда очень много было гипотез сформулировано, которые мы там сейчас даже иногда применяем мы пробуем, потому что опыт. Но вот этот опыт, он очень такой для меня был зрел. Я тогда понял, что не так просто вообще в стартапы, значит, играть. И это вообще отдельное, как бы, такое свойство. И хочешь рисковать, да, рискуй, не хочешь. Но очень После рисковать. стартапа ВКонтакте? После стартапа, да, был еще Beeline TV. Запускал, помогал ребятам. Потом меня позвали ребят ВКонтакте делать видео. А, ну, это очень интересно. А, почему? Потому что я а, из такого платного кино на небольшую платную там, аудиторию небольшого стартапа я переместился вообще в соцсеть. Mm-hmm. Ну, то есть мне было на самом деле интересно а, как раз смотреть, а как делать масштабный продукт. Как делать продукт на аудиторию 40. 50 миллионов человек, 20, 30 и так далее. То есть это уже не одна персона, не два, значит, твоих человека, которые узкий сценарий свой закрывают, и вот ты, ты как бы можешь делать, а это вообще массовый продукт, куча людей. Вот. И было очень интересно, для меня тогда амбициозно, как раз мы с ребятами в команде ВКонтакта перезапускали видео, то есть мы улучшали весь опыт взаимодействия, просмотров и так далее, вот, запускали раздел видео, где можно было посмотреть там, какие-то рекомендованные значит, видосики и так далее. Плюс один из таких интересных крупных проектов это был запуск камеры трансляции внутри приложения. Ну, то есть можно, чтобы люди снимали лайвы и mm-hmm. значит, их публиковали, они в сторис попадали там, и так далее. Вот Вот это было как бы интересно. Почему? Потому что э, пришлось поработать э, с молодой аудиторией. Ну, вообще, в принципе, как бы ВКонтакте и сама культура внутри когда я работал, и разработчики все довольно молодые, такие амбициозные, значит, не знаю, было у тебя интервью с ними или нет, но ребят такие, как бы, они горят, не хотят делать, значит, они слушают современную музыку молодежную, ты когда в этой всей атмосфере, даже если ты немножечко старпер, ты
1: как бы начинаешь, ну, прикольно. Были какие-нибудь там прикольные кейсы Каздева?
0: Да, да, там история. вот, там было а, как раз, я не все, может быть, буду рассказывать, потому что есть специфичные, а, значит, а, в лайв-трансляциях есть ну, специфичный рынок, и российский такой, как бы, и мы их потонули всего, uh-huh. и того, и другого, и пятого, и для взрослых, значит, и для молодых, и для всех, а, вот. Но самое интересное, чего мы нашли, мы в какой-то момент сделали культуру для школьников вести лайв-трансляции. Ну, то есть это прям было так модно, хайпово. Значит, мы видели, что они этим делятся, они про это рассказывают. Как бы, типа, если ты не снимаешь там трансляцию, ты как бы уже... Не в тренде. Не в тренде, да. И в основном это были школьники, которые снимали трансляции на свой узкий круг друзей. 10-15 человек. Один что-нибудь там рассказывает, говорит, уроки делает, в школе учительница снимает, а остальные там комментируют, стикеры посылают, лайки. Вот это было интересно. И у нас было там много гипотез, вообще как эту штуку можно было бы развивать. Потому что молодежь, она более интерактивная. Им вот хочется всякой движухи и так далее. На взрослую аудиторию, там скорее были просмотры.
1: Сколько ты ВКонтакте проработал по итогу? Почти два года. Чего ушел?
0: Меня очень активно звали в дзен. Ну, смотри, ВКонтакте было очень интересно, но каких-то больших амбиций вообще для развития видео и меня самого, ну, его как бы на тот момент не
2: было.
0: То есть я хотел больше делать какие-то продукты, эксперименты с молодежью. Были некоторые гипотезы с камерами, с редакторами, вот с этим совсем... Вот. А ребята из Дзена мне предложили там, не роль как бы… В ВКонтакте я был продуктом с небольшой командой, типа там пять человек или шесть нас было, вот мы, значит, делали потому что мне ВКонтакте было интересно, я так пошел. А здесь, ну, мне предложили роль CPO, построить как бы процессы, построить культуру, значит, ребят развернуть, вообще помочь с родмапом, с дизайном, ну, в общем, поправить все те болезни, которые были в продукте на момент там, до меня. То есть Витя, например, Ламбурд, он это все видел, хотел это поправить, считал, что типа он уже не справляется, много, компания растет, много операционной
1: работы начинает появляться. И как бы вот он меня позвал, Слушай, это может показаться кому-то странным, когда продукт-менеджера зовут на роль продукта pro, продуктов product Типа, вроде как, опыта, построения культуры с нуля не было. Или он У был? меня Да. было. Был. Ну, Я
0: как бы не был уже ВКонтакте. ВКонтакте я был как бы продактом. Mm-hmm. Да? А до этого я, например, в Билане у меня было там несколько продуктов подчинения, то есть я культуру делал. Вообще, в принципе, я весь свой начало карьерного пути, я очень был про процессы про то, как правильно строить, как правильно коммуницировать с командой, как настраивать, значит, весь поток от идей и до реализации, и до релизов. То есть, ну, как бы вот эти все, тогда были популярны еще вот, этот RAP, Rational Unified Process с вот когда UML был популярен. Mm-hmm. Потом это все переросло в Agile, появились Scrum, Kanban, да. Вот. скромбан Скрамбаны, банджайл. короче. <сих> куча, разных, куча разных методологий. В принципе, не все про одно и то да, же. А, как бы там кто-то покер делает, кто-то просто время считает, кто-то просто пушить, давайте быстрее, значит, каждую неделю релиз. Ну, то есть у всех все по-разному, но, в принципе, культура, когда ты должен быстро выпускать, проверять, не месяцы, там, годы, значит, какой-то waterfall, а вот побыстрее. И я это все знаю, умею, все, этим занимался много всего, Поэтому как бы построить эту культуру, в том числе продуктовую и техническую, вместе с ребятами-разработчиками, это
1: не проблема. Вот. А сколько лет назад ты пришел сюда? Два года назад. Два года. То есть два года назад в Яндексе, можно сказать, в Яндекс.Дзене начала зарождаться продуктовая культура. Ну, как-то да. Можешь э более-менее понятно для широкой аудитории объяснить, что было до тебя в Яндекс.Дзене и что есть сейчас? Какие изменения с точки зрения продуктовой культуры произошли?
0: Значит, что что было, как работало? Ну, была такая проектная, наверное, культура, когда было... э ну, в Яндексе в Дзене все хорошо всегда с KPI, с целями, с метриками. Это как бы вообще идеально. Лучше я, наверное, нигде в жизни не видел. Ну, как вообще все это построено, вот, целеполагание. Но продукт рос, команда mm-hmm. росла, и так как проверяли разные гипотезы в разных местах, он начал разваливаться, ну, как бы разваливаться... В одном месте так сделано, в другом по-другому, не было какой-то общей целостности продукта. Например, один проект-менеджер запускал редизайн сайта,
2: uh-huh.
0: другой проект-менеджер делал какие-нибудь новые фичи для андроида. Редизайн сделали на сайте, запустили, Android выглядит совсем по-другому там делают какую-то другую гипотезу, проверяют и так далее. Согласованности нету. Согласованности нету. Здесь лайки, значит, черные, тут они белые. Значит, тут вот так, тут... Ну, И с точки зрения дизайна продукт был уже неконсистентный. Как бы, и с точки зрения некоторого развития непонятно было, например, мы там решили, что нам нужно развивать видео. Значит, раз ты развиваешь видео, как бы твой продукт, видеопродукт, контент, он должен быть на всех платформах, на всех как бы экранах представлен как-то. А не так, что ты делаешь только в одном месте, mm-hmm. а в другом не делаешь. И получалось, что были разные проекты на разных платформах, и чтобы сделать видеопродукт, нужно было объединить 5 проектов. Чтобы сделать, сейчас объясню, например, там, подписки развивать, mm-hmm тоже нужно было... Потому что они не кросс, ну, как бы был сервис, project Нужно project было project. 5 проектов, как бы, да. И получалось, А эти ребята, они, получается, на одной платформе. Он должен был выполнять несколько задач от разных, как бы, направлений. То есть, раз он делает Android, он должен и видео там сделать, и подписки там сделать, и, короче, все. Но он специалист по Android, примеру, А другой по вебу. Вот. И получалось, что... Как бы ты не мог построить нормально общий roadmap, единый, как бы как он развивается, там, общие метрики и так далее. Тебе приходилось постоянно переключаться. И это была некоторая ну, такая родовая боль. Ну, команда просто росла, и тогда так было эффективнее. Когда я пришел, мы договорились, что мы будем строить продуктовые команды. И чем это отличалось от того, что было? Это означало, что есть команда полностью сформированная, которая может закрывать какой-то кусок бизнеса так. и его развивать. Ну, так, то, продукт, часть продукта. Угу. Мы же строим э, блог-платформу, то есть у нас она с двух сторон. С одной стороны пользователи, с другой стороны блогеры. И как бы, ну и там рекомендации, алгоритмы посередине, которые все распределяют, системы модерации сложные, которые там позволяют значит, контент какой-то забанить, если он не соответствует нашим требованиям. Вот все учитывается. И получается, чтобы сделать продукт, ты должен... Э, понимать весь цикл, как работает э, платформа. Ну, От блогеров, как они контент публикуют, через рекомендации, как этот контент дистрибутируется, и дальше в интерфейсы, в продукт, как он представлен, как люди с ним взаимодействуют и так далее. И э, на платформе у нас тогда хорошо были развитые статьи, не без проблем каких-то, но мы сейчас даже их развиваем, но это как бы основной был продукт контентный. И чтобы на этой платформе строить другие контентные продукты, нам нужно было, чтобы команда продуктовая, она всю специфику специфику учитывала на всех уровнях. Ну, на примере, то есть условно. Ну, к примеру, представь, что на платформе нет видео вообще. Есть только статьи. И мы говорим, нам нужно сделать видеопродукт, как бы видеоформат. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно сделать инструменты загрузки видео, чтобы видео загружалось, чтобы видео обрабатывалось, чтобы, значит, блогер э, знал, куда ему прийти, чтобы это видео загрузить. Ну, в принципе, стандартно на многих площадках штука. Дальше. Нам нужно было в алгоритмах, в модерации настроить процессы. Как модерировать видеоконтент? Это не статью читать, это не текст распознавать, это как бы новые правила. Это нужно было сделать. Как мы рекомендуем видео? Как там... Как вообще работают э, рекомендации по видео? Наверное, не совсем так, как текстовые, со своими нюансами. Дальше. Плеер, как работает плеер, как люди это видят, как они взаимодействуют с просмотром. Этого тоже, допустим, не было это нужно было все сделать. В итоге, как бы команда должна была составлять некий роуд-мап, и продакт-менеджер появлялся, например, по развитию видео, Uh-huh. Он полностью отвечал за весь этот процесс от его там, как бы идеи реализации
1: и дальше лонч это в, То есть, получается под конкретно вот в этом примере под видео собиралась целая команда и разработчиков да. и дизайнеров да и, всех, да. и мы
0: весь наш дзен, вот, который был из разных таких островков как бы мы его так вот порезали на такие стримы продуктовые uh-huh. команды в каждый стрим у нас был продукт менеджер по возможности аналитик, ну как? там где-то full time, где-то part time, в зависимости от размера, значит техлит, ну тем лид, человек, который как бы за технологию все отвечает, ну по сути вместе с продуктом команда разработки, то есть бэк, Android, биле, iOS, web все, угу. да, дизайнер, опять же где не хватало там part time, где хватало были там full time И эти ребята должны были в рамках э, общего целеполагания компании, нашего как бы большого продуктора, мапа вот этот свой как бы стрим делать и запускать. И мы так весь дзен поделили на какие-то стримы. Мы потом в течение года их еще меняли, потому что понимали, что здесь не очень эффективно э, поделили здесь разработки не хватает здесь это направление кажется не выживет или оно там не, не нужно его делать целым отдельным направлением то есть мы в течение года это как-то значит еще собирали но в принципе основная суть была в том что да теперь как бы были стримы продуктовые и они смотрели на рынок на конкурентов значит делали свою аналитику запускали свои эксперименты ну как бы а задача там моя руководство была в том, чтобы мы ребятам как бы, определили некий roadmap, там, стратегические KPI которые мы растем, ну, это такое целеполагание, когда у тебя есть там KPI основные бизнесовые, mm-hmm. например, это там revenue, time spent, ну, день, деньги, время, пользователи там, и так далее, да? как бы. и дальше каждая команда, она понимает, на какой KPI она влияет, как это может декомпозировать, например, мы хотим вырасти в два раза, сможет ли команда обеспечить такой рост, что им нужно для этого сделать. Какие-то идеи мы им сверху как бы, приносим. А KPI вы сверху выставляете? Ну, как, бы, как команду, правило, да. Ну, потому что еще есть совет директоров, uh-huh. еще есть рост компании и так далее. То есть, как правило, некоторое целеполагание оно сверху, но дальше оно корректируется. Ну, может команда сказать условно, там проанализировать, сказать: мы да. эти KPI не имеется. Да, это, это частая практика. Да, мы, мы не выполним. Ну, как бы, и дальше ты начинаешь договариваться, ну, с командой, а сколько вы можете, а как вы можете, ну, челленджить на самом деле друг друга, вот, типа, а сколько можно, ну, и на KPI, на самом деле, завязаны разные премии, завязаны разные, там, карьерный рост сотрудников, то есть если ты, ну, не только на KPI вообще сейчас еще и на скорость, в принципе, мы стараемся, ну, потому что иногда можно выполнять KPI, или, там, ну, как бы, но это все медленно, например, долго, там, и так далее, вот. Это мы так работали год примерно, чуть больше. Сейчас мы еще укрупнились. То есть у нас было там 7-8 команд продуктовых. Сейчас мы укрупнились. У нас, по сути, сейчас есть несколько, там, 4 больших таких бизнес-стрима. Мы их называем. Это видео, это там главный фид, так. Плюс с новыми форматами это ну, монетизация, реклама, коммерция uh-huh. и так далее. И это блок-платформа, это то, как вообще работают... А блок-платформа,
1: чем она отличается от видео, например?
0: Ну, как в, в общем в экосистеме э, блогеры себя чувствуют. Потому что ну, вроде как есть... монетизация
1: и видео — это часть блок-платформы.
0: Ну, это скорее, давай так, блок платформа мы ее так назвали, это скорее отношения с авторами. Uh-huh. То есть Понятно. это как бы ребята, которые приводят авторов, там, отвечают за их там, монетизацию, uh-huh. процессы uh-huh. расчета, модерации. Ну, то есть вот эта вся штука, внутренняя кухня, как, знаешь, некоторый бэк-офис такой, только со стороны блогеров. А, вот. Просто иногда, если ты это все затащишь только там, в один стрим, ты будешь заниматься большую часть вот этим, а
1: не продуктом для людей. Сему, хорошо, как бы сходу вспоминается, что у вас есть еще текст, с которого вы начинали, да. И у да, вас да. есть карусели, картинки.
0: Да, 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 у нас еще, На... они еще в... есть... А не в каких стримах? Ну вот текст, значит, посты, вот эти картинки, это у ребят в фиде, они там еще за новые форматы отвечают, потому что видео там крупнее, технологически отделен от этого всего, поэтому отдельный стрим. Вот Тексты, ну они развиваются, живут я им сказал, что они активно сильно много растут, но как бы они определенную нишу свою занимают, и это как бы главный формат зена. Мы на нем умеем зарабатывать, его читают, пишут и так далее. Вот. Галереи, картинки, ну, да, они тоже пока небольшая доля, но они потихонечку-потихонечку растут. Сейчас ребята будут их перезапускать, растить, mm-hmm. делать там... В другую сторону
1: немножко пойдут, но как бы... Видео, с первого взгляда, это здоровенная штука такая. Прям, там есть и короткие видосы, и да. длинные видео, и какие-то там, я не знаю, стримы. Это же тоже наверняка видео. Да-да-да. Это, это же явно не одна команда, не одна продуктовая команда. А, да.
0: Сейчас у нас видео как бы один руководитель, у него и разработка, и продукты, и аналитики. То есть ты как бы полностью кусок такой еще... Как бы компании отрезался. То же самое там в Фиде, в платформе. Вот. Поэтому сейчас в этом плане немножко полегче. Ну, потому что у всех цель одна. Все, как бы, разработчики все руководители, как бы, под одной такой вертикалью. Пробуем. А, может быть, не получится. Ну, то есть для нас, знаешь, вот эта вот продуктовая культура, она начинает, как бы, меняться и расти. То есть начались с маленьких команд, укрупнились, потому что большие, как бы, требования, большой кусок бизнеса делается новый может быть, дальше будет что-то еще. Ну, то есть я считаю, что вообще компания живая, тогда, когда она гибкая, когда она меняется и подстраивается под нюансы и рынка, и внутри, и так
1: далее. продукт mm-hmm. менеджмент собственно. Да. Пойдем немножко по теории пройдемся. Можешь как-нибудь условно-словарно объяснить, как ты чувствуешь то, что из себя представляет продукт менеджмент Сейчас многие, контексты добавлю, многие ребята, которые идут в it выбирают между программированием, тестированием, либо менеджментом. Программирование часто им кажется сложным. Тестирование вроде как норм вариант, но большой поток. А менеджмент сейчас, ну, по крайней мере, я по своим ребятам вижу, как-то начинает хайпить, потому что вроде как не нужно знаний технических жестких, кажется. И вроде как менеджеров всяких много разных. Можно начинать, словно, с бизнес-аналитика, потом в проект-менеджмент уйти, а можно там стать каким-нибудь продакт-менеджером, люди не чувствуют разницы. Поэтому давай мы сейчас поговорим про то, кто такой продукт менеджмент менеджер в общих чертах, и потом немножко обозначим его отличие от вот остальных ребят, uh-huh. которые работают в управлении продуктовым проектом. Давай попробуем. изменять теоретик не очень.
0: Не претендуем не на
1: антиколабетическую значимость. Да,
0: да, да, академические знания. Я, наверное, буду рассказывать, как я это вижу, как я это чувствую. Uh-huh. Значит, что мне кажется вообще про продукт-менеджмент? Самое главное отличие менеджера продуктового, может быть, от остальных типов менеджера, когда ты создаешь продукт, это мое личное мнение, когда ты создаешь продукт, который работает на рынок, это значит, что у тебя есть не внутренние пользователи внутри компании, это не заказная разработка, когда внедряют какой-то uh-huh. продукт, чтобы автоматизировать какие-то процессы. А это когда сам продукт становится, по сути, э- ну, за него надо платить. Либо за продукт, либо за услугу, которую этот продукт как бы э- обеспечивает. И в этом плане очень важно понимать, э- кто твоя аудитория, кто будет пользоваться системой, продуктом, твоим программным обеспечением, как бы, да? И делать так, чтобы э, аудитория, эта клиентская база, она как бы росла. Mm-hmm. Сейчас попробую объяснить. Значит, типа э, задача продукт-менеджера сделать так, сделать такой продукт, который будет востребован на рынке, который может как бы обеспечивать сам себя или там часть своего бизнеса, значит, зарабатывать деньги каким-то образом. Вот. И э, соответственно задача продукта найти эту аудиторию, найти значит, те задачи, которые продукт будет для этой аудитории решать, и те способы, как компания будет зарабатывать на
1: этом продукте. То есть э, продукт неразрывно оперирует понятием рынка. Рынка, по да.
0: Любому. Да. То есть э, ну, это мое личное мнение: типа продукт, который не разбирается в рынке, не понимает, как устроен рынок, как, как вообще устроена аудитория и так mm-hmm. далее, это ну, такой себе продукт.
1: Но это же не обязательно открытый какой-то глобальный рынок. Это может быть условно и аудитория разработчиков внутри крупной компании. Да. Например, если мы пишем для них какой-то софт. Да, но
0: это, это может быть и так. Но в этом случае как бы все равно продукт-менеджер, он этот софт будет продавать другой компании. Угу. То есть его клиентами, его пользователями просто будут являться разработчики. Это будет более технический продукт. То есть задача, на самом деле, сделать такой продукт, который захотят купить, хотят пользоваться. То есть в этом плане продукт, смотри, он как предприниматель. Так. Вот у меня как бы некоторая неразрывная связь продукта и предпринимателя. То есть предприниматель не занимается чем-то, что не приносит денег. Как бы, ты не будешь организовывать бизнес, открывать индивидуальное какое-то свое предприятие, даже ларек или еще что-то, если ты не хочешь на этом заработать. Это как бы странно. Поэтому э, в этом плане как бы, любой бизнес, это ну, любой как бы, стартап, любой продукт – это вещь, когда ты хочешь заработать деньги. И продукт должен уметь зарабатывать деньги на компанию, в которой он работает. Либо продукт продавать, либо услуги. И так угу. далее.
1: Пока это похоже на продавца, ну, условно sales, может быть хорошим продуктом человек, который умеет хорошо продавать и хорошо ориентируется в рынке. Я, я
0: знаю некоторых ребят, которые пришли в продукт менеджмент и соизлов. Угу. Но опять же это зависит от специфики. То есть если я продавал знаю, большие колеса автомобильные, хорошо справлялся, не факт, что я буду уметь делать продукт на массовый рынок, который как бы не продает эти колеса, а продает пончики, это просто будет ну, другой продукт. Знаешь, может, пример
2: но другой
1: привести. Но... В целом-то продажами ты не занимаешься как продукт, ты скорее занимаешься развитием, я так понимаю, продукта, и этот продукт должен приносить прибыль, а как?
0: Да, но опять же в зависимости, давай вот на примере нас как Дзен, давай да. я попробую представить, как бы, у нас большой продукт, uh-huh. вообще платформа. То есть на самом деле, как бы сам по себе продукт, это не совсем даже дзен, это как бы формат и контент внутри этой платформы. То есть люди приходят на самом деле за контентом и за сервисом. Как устроено внутри, это наша внутренняя кухня. Да? Как бы, мы, соответственно, как любая социальная сеть, будь Facebook, Instagram, YouTube, и TikTok и так далее, мы на самом деле боремся за то, чтобы люди к нам приходили, им было интересно, А мы, как компания, зарабатывали на рекламе. Это ну, вообще, в принципе, наша бизнес-модель. Поэтому задача, например, меня, как глобального CPO или управленца, мне важно, чтобы люди, которые приходили на нашу площадку, им было интересно, чтобы они проводили здесь время. И, конечно, важно не просто, чтобы они приходили. Важно, чтобы мы с этого как-то зарабатывали. Ну, Потому что у нас есть косты, у нас есть там, зарплата людей, техника, все остальное. Mm-hmm. Это все нужно оплачивать. Как бы поэтому мы должны зарабатывать. Да, если мы очень быстро растем в какой-то момент, и мы можем, например, вначале не зарабатывать, или зарабатывать мало, если рост как бы компенсирует все остальное. Но если роста как бы нет, ты в какой-то момент все равно понимаешь, что тебе нужно зарабатывать. В нашем случае мы еще платим деньги блогерам. Интересно. Да, из воздуха мы их не возьмем. То есть нам нужно каким-то образом те деньги, которые мы зарабатываем на пользователях, выплачивать как бы блогерам. Поэтому блогер в свою статью или в свое видео как бы размещает рекламу. он как бы с этого получает доход. Вот. Поэтому там, моя задача глобально, или там не моя, а моих руководителей это все-таки растить доход аудиторию и так далее, как продукт я, например, могу пониже спуститься и сказать, я буду для этого растить аудиторию. Угу. Или я сделаю все для того, чтобы аудитория росла. Или я все сделаю для того, чтобы вместе с ростом аудитории росло время, которое люди проводят в сервисе. Чтобы им было интересно, чтобы они возвращались. И дальше я просто это раскладываю уже на задачи, но глобальная цель все равно как бы заработать.
1: Правильно ли я выскажусь, если замечу, что задача продукта растить продукт по каким-то заранее заданным метрикам? Ну, наверное, да. Можно так сказать. Какими ты можешь инструментами, как продукт, пользоваться? Условно говоря, ты в проекте, самый главный, ты можешь пойти и сказать, что вот останавливаем вот эту вот разработку фичи, потому что она там по каким-то да, можем. исследованиям не пойдет, и запускаем новую. Да, можем.
0: Ну, во-первых, есть как бы. Некоторая гипотеза. Когда ты на рынке начинаешь изучать конкурентов, uh-huh. изучать свою аудиторию, проводить кастделы разные, у тебя возникают некоторые идеи и гипотезы. Они могут возникнуть на основе данных аналитических, на основе исследований или просто идея. У меня гениальная идея, я сейчас ее проверю. Давайте быстренько что-нибудь сделаем, как оно повлияет. Такое тоже бывает. Особенно часто как раз от топ-менеджмента приходит много идей, потому что ну, человек uh-huh. как бы думает, широко. Значит, значит, человека прет. Да, его прет как бы от этого. Но это на самом деле очень хорошо, когда вообще в команде кого-то прет или всех прет. То есть в этом плане будет культура как бы Главное, такая. чтобы остался кто-то, кто работать будет. Да, чтобы кто-то, кто думал кто над думал, тем, да. значит, вот эта вот просто идея, или за ней есть какая-то как бы реализация. реализация, смысл и результат. Снимаешь, например, первые данные, первые метрики или пользовательский фидбэк, понимаешь, что не туда куда-то. Угу. или не летит, или понимаешь, что идея это была хорошая, даже может быть реализация неплохая, но по каким-то причинам не запустилась. То есть мне кажется, это важно постоянно угу. как бы гипотезы быстро проверять, отрезать и не бояться, что это не полетит и мы будем там, два года давай напильником значит это чесать, хотя ты видишь, что там никакого роста драйверов нет. Поэтому лучше новые вещи тестировать, которые будут позволять тебе расти. Вот. поэтому да, если говорить про рост, мне кажется, одна из главных задач продукта вообще в принципе везде это либо рост, либо ну, какой-нибудь типа борьба с оттоком в зависимости от того уже То ну, сохранение того что есть сохранение того что есть, если вдруг там продукт уже не растет или рынок mm-hmm. уже настолько плотный, что ты занял свою нишу, часто тебя могут конкуренты в этот момент уже начинать как бы гасить да, объедать обедать всех сторон и поэтому одна из там задач уже когда продукт зрелый нужно сохранять позицию это тоже как бы часто бывает одна из задач как бы, борьба с оттоком с, там с конкурентами какой-то ответ давать вот но рост если продукт новый и вот как у нас например массовый нам очень важно расти поэтому так. мы стараемся
1: так если поговорить про сферы в которых продукт менеджер должен шарить вот мы уже поняли, это гипотезы, то есть тестирование, работа с конечными mm-hmm. пользователями, customer development, он же, да? Да. Yeah. Проверка гипотез. Что еще? С бюджетами наверняка продукт работает. <связываем> Давай я все расскажу,
0: mm-hmm. что мне Давай. кажется важным. Мне кажется, все важным, но, ну, может быть, я не прав. Значит, ну, во-первых, опять же, в зависимости от продукта, насколько, как ты говоришь, если продукт для разработчиков, очень, наверное, глубоко нужно разбираться в технологиях и так далее. И продакт mm-hmm. здесь скорее будет технарем глубоким, который все это понимает, потому что его клиенты, его аудитория — это те, кто в технологиях. Если ты делаешь там, сервис знакомств, mm-hmm. то, наверное, тебе в технологиях там, не сильно надо шарить, тебе больше в психологии надо людей шарить, и ты как бы понимаешь, ага, вот, а как вообще люди встречаются, как они вообще там друг друга находят, да, и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, давайте начнем с технологий. Технологии важны, так. А, то есть хорошо, если продукт разбирается и понимает, но глубокого понимания и разбирательства, как это все устроено, самому там 10 лет писать код, мне кажется, не обязательно.
1: Ну... Сейчас там кто-то в комментариях написал, что ты-то паттерны знаешь. Ну и что? То есть это просто плюс, но не необходимость знать настолько глубоко. Условное. Это плюс.
0: Ты просто начинаешь uh-huh. на одном языке разговаривать с технической командой. Okay. То есть ты понимаешь, как это работает, как это устроено. Ну Как вообще устроено объектно-ориентированное программирование, проектирование. Ну, просто чтобы как бы uh-huh. быть. Вот. То же самое, если ты делаешь какой-нибудь там большой ML-продукт, Ну там основная рекомендация хорошо бы, чтобы ты или кто-то в твоей команде в этом хорошо разбирался. Иначе, наверное, ничего не получится. Вот. Потому что глубокие технологии. Да. В Яндексе вообще у нас очень много технологичных всяких штук. Поэтому тут надо в этом разбираться. Но в моем случае я скорее в общем понимаю, как работает, и есть ребята, которые понимают глубоко. Uh-huh. с ними просто должен общаться на одном языке. Поэтому технологии — это супер плюс. Второе для меня лично — это дизайн. UX, UI. Дизайн, скорее больше UX, так. чем UI. Потому что ну, UI можно разные нарисовать, там, раскрасить и так далее. Но UX как твой продукт работает, как он вот решает значит, поставленную задачу, где какие кнопки, значит, не 20 нужно шагов сделать, чтобы задачу сделать, ну, завершить, а, например, там, в 2-3 клика ты уже там, получил результат. Поэтому очень важно, как продукт выглядит, как он работает, функционирует. Для меня это очень важно. То есть я очень многие вещи сам сначала рисую на листочках, этот флоу, макапы все. Макапы, да, понимая, как он работает, с ребятами мы обсуждаем, где можно какой-то, например, шаг пропустить, отрезать, потому что он кажется лишним, или, там, давайте мы с оптимизируем, спроектируем так, чтобы этого не было, или особенно важно в контенте, как выглядят метаданные, как они его описывают, не мешает ли они просмотру контента, добавляет ли они ценности, либо не добавляют. Mm-hmm. То есть кому-то важно, например, количество просмотров, кому-то не важно. Или сколько людей дочитали. Или как долго эту статью читать. 5 минут, 2 минуты или 30 секунд. Ну, как бы, то есть ты смотришь, обращаешь внимание на это, а дальше проверяешь людям, насколько это важно. Можно через АБ-тесты проверять, отрезать и смотреть. Но обычно это очень там, мелкие изменения, и они не влияют на АБ-тестах. Как бы, а вот поговорив с людьми, часто там, замечаешь, ага, там, да, это важно мне, ну, как же свежая статья или она <с прошлогодняя. Поэтому дизайн, я считаю, что очень важен. Больше UX, и он же связан еще с ресерчами, исследованиями, UX-исследованиями, с совсем, Когда ты с пользователями общаешься и понимаешь, что то, что нарисовал, то, что спроектировал, люди вообще это понимают и не понимают. Что тебе иногда кажется, когда ты особенно долго работаешь над своим продуктом, мне кажется, ну все логично, я тут вот оптимизировал, выкатываешь это изменение, и люди начинают оттекать или недовольствоваться, потому что ты им испортил какой-нибудь там важный для mm-hmm. них значит, сценарий. Вот. Третий кусок для меня важный ⁇ это аналитика. Так. Ну, в принципе, вообще хорошо, если продукт в аналитике разбирается, умеет сам, значит, какие-то сделать себе срезы поковыряться в данных это прям супер
1: важно я часто так делаю но без аналитики по моему вообще тут никуда ну сейчас да ну как бы либо есть чтобы проверить кому? тебе уже нужно Самые да поэтому
0: важно но опять же аналитика в двух частях первое это исследование того что ты уже запустил uh-huh. как оно работает а вторая часть это скорее поиск каких-то новинок, инсайдов внутри То есть ты просто со всех сторон на это смотришь, смотришь на какие-то графики, данные, срезы. И мне кажется, важно, чтобы продукт, пусть сам иногда не умеет всеми инструментами аналитическими пользоваться, но он должен либо, смотря на данные, делать выводы правильные, правильные, либо он должен уметь задавать вопросы новые. То есть как бы, а что здесь, а почему так, а как будет, если по-другому, а что наши пользователи делают утром. А как они заканчивают свой день, а давайте посмотрим, как часто они приходят, в течение какого времени они приходят. То есть как бы продукт он такой мотиватор для команды задавать кучу вопросов для того, чтобы у него в голове сложилась картинка. Вот. А, третья часть, уже не третья, четвертая. А первая, четвертая, это маркетинг. Ну, то есть, в принципе, маркетинг как со стороны изучения рынка, так и потом продвижение своего продукта, того, как он позиционируется, как его воспринимают люди и так mm-hmm. далее. Вот. Первая часть, в принципе, я считаю, что нужно всегда понимать, на каком рынке ты работаешь, кто твои конкуренты, какой объем твоего рынка. Ну, то есть, например, мы работаем на рекламном рынке, мы примерно понимаем, какой объем рекламного рынка в России. Ну, как бы Какую долю этого рынка ты занимаешь, какую долю ты хочешь занимать, что ты для этого будешь делать. Там, кто твои ключевые конкуренты? какая динамика роста у конкурентов. Или у них стагнация, или у них рост и так а зачем далее. Зачем тебе
1: знать конкурентов? <связать> чтобы, чтобы что? Тут сразу вопрос будет копилку копирования. То есть на конкуренты легко
0: скопировать. Сейчас расскажу. Давай сейчас я закончу, потом про копирование конкурентов. Ну, во-первых, скорее всего, потому что твои же пользователи, они конкурентом либо пользуются уже <связать> сейчас, либо они потенциально к нему перейдут там, либо от тебя, либо из того сегмента, который еще не занят. Ну, то есть они сейчас могут ни у тебя, ни у конкурента быть, но туда прийти. Поэтому, в принципе, нужно понимать, как быстро движется конкурент, куда он идет. И, опять же, некоторые тренды. На рынке очень много исследований маркетинговых, например, куда вообще это все идет, куда это развивается, какие новшества. То есть вот сидя просто в компании внутри, не изучая это, ты будешь, скорее всего, в танке. Я сел, я тут как бы сейчас сам все придумаю, значит, А ты, скорее всего, будешь придумывать то, что уже другие придумали, проверили, запустили, отказались, либо дальше развивают. Ну, как как правило, вот вот так. Вот, в том числе для этого на конкурентов можно смотреть, анализируя их э, путь. Вот, Э, значит, э, и запуск, брендинг, позиционирование, вот эта вся часть... Когда ты запускаешь какой-то продукт... Прям пиар какой-то получается. Пиар, не то чтобы даже пиар, yeah. да, социал-медиа, пиар, в принципе, вообще, как твой продукт Стратегия. воспринимают люди? Uh-huh. Как они к нему относятся? там Позитивно, непозитивно? Готовы ли они твоим продуктом делиться, про него рассказывать? Либо они не готовы этого делать? Почему они не готовы это делать? Дальше, когда ты запускаешь какую-то рекламную кампанию, ты понимаешь, что рекламная кампания и твой продукт, который ты делаешь, они связаны. Это единая часть. как бы Нельзя сказать, что приходите нам смотреть короткие ролики, когда их нет в продукте этих коротких роликов. ну Или mm-hmm. там они сделаны на десятой вкладке и никто не понимает, а как их там найти. Поэтому, когда идет рекламная кампания, люди воспринимают, ага, оно там есть, оно решает мою задачу. О, классно, я сегодня вечером включу и буду как бы развлекаться. Да? когда он приходит в продукт, продукт должен его этим же встречать. Привет! Вот здесь ролики или там, вот здесь видео, здесь почитай статью, как бы мы тебе обещали, что у нас есть про спорт, вот про спорт. Ну как, как бы примеры такие, когда э, и люди начинают воспринимать, ага, ну как бы мой продукт для этих, или ты понимаешь, что твой продукт для молодой аудитории или для взрослой? Как устроен копирайтинг, как вообще правильно коммуницировать, какой слог подбирать. У нас ребята-девчонки это делают, они профессионально это делают, но я иногда комментирую, пишу какие-то там, значит, свои идеи. Но, в принципе, важно, чтобы продукт это понимал, потому что, опять же, он работает не внутри команды только, он работает как бы вовне. Вот. Про процессы внутренние с разработкой, мне кажется, тоже очень важно, потому что продукт не только как бы идеи генерит, родмап, ну, важна скорость запусков.
1: Для этого нужно понимать, как
0: работают команды. Для этого нужно понимать, как работают команды. Скрам, uh, не скрам, канбан, не канбан. Ну, для меня самое главное это регулярность релизов.
1: Uh-huh. То есть
0: вовнутрь процессов ты не лезешь, но условно. Ну, сейчас уже не лезу. То следишь. Сейчас, сейчас не лезу, да, но если нужно, могу залезть. Uh-huh. Ну, как бы, то есть, как работать, как ставить задачу, где там эпики, где там таски. Значит, связ... есть ли связанность к эпика, там всех дизайнов, разложен дизайн по релизам. Mm-hmm. Я иногда это спрашиваю, ребят, смотрю, потому что иногда возникает проблема. Ой, у нас не было дизайнов. Или там вовремя. Или, ой, тут непонятно, эту логику никто не описал. Ну, значит, нужно сходить с кем-то поговорить, сказать, в следующий раз логику опиши, пожалуйста. Ну, требования пусть не ТЗ такое, но хотя бы опиши ребятам, расскажи, как оно работает. Если мы понимаем, что дизайн итеративно меняется, и мы не успеваем сделать все сразу, разложите дизайн на итерации. Ну, как бы покажите, как будет развиваться продукт, пусть разработчик сейчас делает одну версию, завтра вторую. Вот это некоторые нюансы, они, кажутся такие мелкие, но это очень влияет и на здоровье внутри команды, и, в принципе, на скорость твоего продукта. Потому что кто-то что-то мог сделать, запустить, значит, на костылях у нас, как-то говорить, MVP, как бы, uh-huh. вот, потом, значит, поверх этого MVP запускается еще один MVP, значит, еще три гипотезы проверяют другие команды, потом такие, ну, у нас нету времени, мы этот код не выпилим, давайте уже новую фичу проверять. В итоге через полгода у тебя такой монстр, значит, здесь вылезает бак, которому уже полгода, значит, потому что его никто не выпилил, вот такой старый эксперимент, значит, и вот это вот все. То есть надо иногда держать какую-то чистоту внутри, mm-hmm. чтобы это все не мешало. Оно мешает двигаться быстро, потому что ребята говорят, ну, мы потом рефакторинг сделаем, мы там, значит, еще, значит, все это переделаем, а рефакторинг такой, ну, сколько вам надо рефакторинг? Да, мы тут за, за два спринта, значит, за месяц сделаем. Такие, ну ладно, все это знают, что не месяц, короче, а полгода. Поэтому я сторонник, когда рефакторинг делается не сразу какого-то большого пуска, а по кусочкам. Значит, тут поменяйте это в следующий раз, потому что продукт должен развиваться. Значит, сейчас закопаетесь в рефакторинг, полгода проделаете, мы продолбаем все наши цели. И что? Будет красивый
1: код, как бы, ну... Слушай, раз ты начал за команду, давай тогда на команды переключимся. Если ты придешь в типи, как мне кажется, как человеку там, из разработки из вот этих всех команд разработки, если ты придешь и начнешь процессы выстраиваясь, то тебя, если не разработчики скажут, не мешай нам, то как минимум какие-нибудь проект э, менеджеры либо скром-мастера, которыми могут являться проект менеджеры скажут, что это наша работа. Да Тип- хорошо, пусть это их работа. То есть, ну, если и... ты пришел, значит, что они плохо выполняют свою работу. Я так правильно понимаю? Если? Ну, смотри, я, просто, я пытаюсь понять, в, какой, в, какой, в каком месте продукт менеджер внутри этих всех процессов разработки, я сейчас, может, и кем быть... он является. Но я не думаю, что он босс в, в, в этой части. Да?
0: Он скорее к тому, чтобы объяснить команде если они особенно делают, очень важно воспитать в команде и внутри культуру, что все вместе делают какой-то результат. Так. Ничто а, не как продукт, как заказчик приходит, делайте, сроки такие-то и так далее. Это не работает. То есть очень хорошо, если команда заинтересована в KPI, в продукте, и сама на самом деле стремится сделать хорошо, быстро и так далее. Ну, mm-hmm. как бы, вот, вот, вот это надо культивировать внутри, там, в том числе продуктовой культуры, когда ты рассказываешь ребятам, показываешь метрики всем. Вы Смотрите, мы растем каждый день. Или мы упали, ребят, это наша общая проблема. Или смотрите, как будет развиваться дальше продукт. Выскажите сейчас, пока мы это проектируем.
1: Может быть, вам что-то не нравится. Это выглядит, как какой-то идеальный заказчик, такой прям, который проявляет эмпатию к тебе и подсказывает, где ты сделал не так, и помогает. Да,
0: ментор. Ну,
1: в, в какой-то части. Ну, как бы, э. Хорошо, ты про процессы знаешь. Ну, ты Но, уже рассказывал, скрамы, все вот эти да. продуктовые команды, я так подозреваю, тоже работают по процессам, ну, естественно, ну, да, разработчикам да. везде нужны процессы. Э, в скраме в том же, я же правильно говорю, есть продуктованер, он не только в скраме есть. Можно ли сказать, что продукт-менеджер, он по факту является вот этим вот э, источником правды в постановке задач? Да, ну, для меня, да. То есть для команды задачи, условно говоря, берутся от продукт-менеджера в ну, продуктовых компаниях. Или да. есть выделенный человек в скраме, продукт-оунер, который общается с продукт-менеджером? У нас нету. Так. Ну, Может быть, это нужно делать? У нас такого нет. Мне там махают головой, говоря, что я неправильно. Продукт-менеджеров понаехало. Uh, Ладно, вообще, я не знаю. Ну, то есть, uh, мне кажется, что для меня лично продукт-овнер, продукт-менеджер uh-huh. это, в принципе, одно и то же. Я объясню, почему я это спрашиваю, потому что я работал в основном в аутсорсе, и для нас продукт онер это был либо uh, бизнес-аналитик прокаченный, который просто ну, знал, да. как общаться с заказчиком, либо заказчик, который сделаете и все, и не мешаете.
0: Вот uh, я сторонник того, чтобы даже если бы это был заказчик сторонний, uh-huh. чтобы он погружался в команду, как бы помогал ну, работать, делать. Ну, как бы, если команда продуктовая изначально, то хорошо, если человек рассказывает, показывает, зачем мы это делаем. Mm-hmm. Ну, я вообще сторонник того, чтобы продукт делился с командой не только там, техническими задачами, ставил сроки и так далее, чтобы он рассказывал продуктовые инсайды, что на рынке происходит, что у конкурентов. Mm-hmm. Вы вот, mm-hmm. погружал. Mm-hmm. Да, мы, мы для этого, например, делаем здесь, и до этого я работал. Мы всегда делаем какой-нибудь чатик или канал, где вся компания пишет о конкурентах. Вот встретил что-то, давай, бах туда, новость какую-то. То есть все, в принципе, начинают понимать, что происходит на рынке, как двигаются конкуренты и прочее. Вот. Поэтому мне кажется, это важно, когда ребята не просто закомитил, код и ушел, а он берет и пользуется этим продуктом он как бы каждый день видит баги. Он пойдет эти баги сам исправить, потому что ему стыдно, ну, что, как бы он... не только люди другие как... какие-то, а <свят> когда я сам пользователь своего продукта, я <свят> как бы вижу все
1: эти косяки и начинаю хотеть это исправлять. Вот это, мне кажется, важно. А ты, кстати, круто, когда ты являешься пользователем своего продукта. Не все могут, не все могут. себе такую роскошь. Да, да, поэтому я сказал,
0: что мне было интересно в том числе идти в массовые продукты э- на массовый рынок, потому что ты сам можешь это потреблять, видеть. Но опять же, ты можешь не быть пользователем. Я знаю, что у ребят в такси есть э, практика, когда продакт и вообще там человек из команды, он Водит просто пошел? идет как таксистом работать. Серьезно? Да. А в поля. Но вообще про поля это хорошо. Ну как бы мы пытаемся там, кто у нас лучше, кто-то хуже, сами блогерами быть. Ну, там, набивать всякие шишки разные Это Тоже себе. один из
1: механизмов Каздева получается. Да, да, да. Ну, то есть
0: ты как бы на себе это все испытываешь, потом просто то, что тебе говорят, эти боли все тоже записал и пошел. Я это вперед исправлю, потому что для меня это уже болит. Уже
1: а потом станешь блогером успешным и все. И уйдешь. Ну, я пытаюсь, да. Я писать, правда, тексты не люблю, я видео буду. Ссылочку на твой блог оставим? Ну, можно, у меня там 12 подписчиков. Давай, ну вот будет 13, я подпишусь. Давай поставим точку над давай. одним вопросом. Многие, особенно новички, путают проект-менеджеров и продукт-менеджеров. Из того, что мы уже сегодня наговорили, становится очевидным, что это абсолютно разное.
0: Ну, люди. да, то есть давай кратко. Да, давай меня... так, в продуктовых командах есть проект-менеджеры? Роль. Роль. Либо есть? отдельный проект, если ну, большая команда так. и там продукт не справляется и все такого. Но мне кажется, это скорее роль, ее может как Team Lead выполнять, uh-huh. как отдельный человек, так и сам продукт, ну, как бы. Вот. Мне кажется, что прожектовый опыт и продукту нужен. Ну,
1: что ты понимаешь? Прожектовый опыт продукту нужен. Но проект-менеджер да. продуктовым опытом обладать ему не нужно.
0: Да, это, да, да, не обязательно. Вот. В чем разница? Смотри, для меня лично. Опять же, может, я не прав, project делает какую-то часть, задачу, проект, uh-huh. кусок, может быть, продукта, еще чего-то в нужный срок, в нужном объеме с ресурсами, которые у него есть. Uh-huh. Ну, как бы, то есть задача, на самом деле, взять какой-то scope, там, описанный, не описанный, сам он или нет, его как бы заделиверить вот, вовремя. Не потратить лишние ресурсы, все риски минимизировать, потому что у нас, например, очень много интеграций разных. И часто нужно знать вообще специфику внутри, как запустить об тест как синтегрироваться, как склеить там, два релиза вместе. Mm-hmm. Ну, технические задачи, но они часто такие проджектовые, потому что э, запускается там, одновременно 100, 200, 300 разных фич, и нужно, чтобы они друг другу не мешали и так далее. Вот такая. Это больше не то, как выглядит продукт, а как его заделили сделать вовремя, да, вовремя и так далее, принять эксперимент, если эксперимент разъезжается, данные не сходятся, понять, что там в аналитике и так далее. Угу. Это у нас, да? А продукт в этой части он еще понимает, а какой продукт он строит. То есть его задача там, в том числе, там вовремя в срок понятно, но его задача правильный продукт сделать. Ну, как бы, То есть вот у меня еще есть ассоциация и аналогия с разработчиками. То есть разработчик делает как бы, качественный продукт, который ну, как бы, технически не глючит, работает, он с правильной архитектурой. А продукт делает продукт, как бы правильный для потребителя. То есть тот, который решает задачу. Потому что часто можно сделать идеальный технический как бы, продукт, который вообще не решает никаких задач, и он никому не нужен. Но он сделан идеально. Ну как бы... А бывает наоборот, ты закрываешь потребность, делая какой-то продукт, он очень кривой пока еще, потому что ты проверяешь гипотезу, но ты уже понимаешь, что люди этим начинают пользоваться, а технология просто пока не дотягивается. Тебе быстрее нужно расти и развивать его, нежели рефакторинг и качество кода и так далее. Также с проектом, ну, один как бы делает продукт вовремя, в срок и так далее. А второй, конкретным набором да, ресурсов. Да. а второй скорее думает, а какое следующее свойство делать, в какой последовательности поставить в родмапе uh-huh. развитие там, функциональности, потому что вот так он будет там, развиваться, вот так он будет расти, вот здесь новые точки роста, гипотезы и, и так далее. Там, потом. Опять же, зависит от проектов. У меня в большинстве в практике проект и продукт это всегда одно и то же. Ну, то есть обычно это
1: прям совмещается. Вы когда переводили про- проектная команда на продуктовые, а из кого вы про- продукт-менеджеров растили?
0: А, ну, во-первых, у нас си- сильные ребята-проджекты, угу. и многие так, все-таки с продуктовой некоторой культуры есть, то есть все равно смотрят на рынок и так далее. Мы единственное, что делаем и продолжаем делать, и делали, я больше ребят заставлял делать кастдевов, то есть это как бы, ну, у нас, по крайней мере, было не принято. Угу. Исследования, каздевы, понимание, там, как ну, А Когда у тебя блогеры. проектная работа, как бы, а она фига на тебе ну, нужна? Типа да, как бы, тебе сказали, что тебе сделать да. примерно в такой-то срок, как бы, все. Вот. Они начали это делать, и мне кажется, довольно успешно. Ну, то есть, прям и загорелись, такие, у, смотри, нам про это говорят. как бы, Я же тоже про это говорил. Знаешь, так, я говорю, ну ты говорил, но ты-то как бы один, а их говорит тебе 150 человек. Это уже как бы аргумент, это вес. Они такие, о, мы пошли там еще. И нам сейчас уже не хватает UX-исследователей, потому что все все хотят как можно больше инсайдов значит, с рынка и так далее. Плюс просим, сейчас про конкурентов еще немножко расскажем, копировать, не копировать, просим конкурентов исследовать. И завели еще такую штучку, в принципе, Это и полезно продукту иметь, и хорошо, когда в процессах это настроено, когда ты следишь не просто, что сейчас у конкурента, потому что особенно в нашей среде очень много происходит а/б тестов и там версий Фейсбука, Инстаграма, Ютуба может быть 50 разных, как бы, и не факт, что это вообще то, что нужно делать. Как бы хорошо следить по временной шкале, как конкурент запускал какие-то фичи и развивался, для чего это надо? Значит, ну в нашем случае, например, большие игроки на рынке, ты их просто не догонишь. Вот просто взять, начинать их копировать. Тупо ты, аудитория у них, например, больше. Ну, да? ты не догонишь, потому что мы Вока также делали. Когда ты копируешь конкурента, вот сейчас, это значит, что конкурент в этот момент уже делает были, уже следующее да, что-то новое, угу. как бы и просто тупо копировать. Ну, у Китая получилось, нет? Не, они они не тупо копируют, они сначала копируют базовые вещи, а потом начинают э, тебя просто переигрывать ну, как mm-hmm. бы другими штуками. Вот э, сейчас про это немножко расскажу. Значит, и когда ты просто, просто копируешь, это значит, что пока ты догоняешь, а ты еще технически может, что-то несовершенен, ты будешь отставать, они уже могут эту штуку отрезать, выкинуть и начать делать что-то новое. И ты, если у тебя нету шпионажа, вот этого промышленного и всего остального, как бы ты, в принципе можешь не понимать, а куда они дальше идут. И чтобы понимать, вот я пользуюсь лично сам таким лайфхаком. Ты смотришь за конкурентом в течение какого-то времени, например, за год по таймлайну смотришь, какие фичи он запускал,
2: uh-huh.
0: как бы, И когда ты, ты же сам с опытом построения родмапов, значит какой-то логики вытекающей, а давайте сейчас сделаем вот так, а потом эволюционно доделаем следующее, ты начинаешь как бы считывать некоторые роутмап конкурента. То есть на будущее начинаешь
1: понимать, как он да,
0: думает. Да, да. То есть ты как бы начинаешь понимать, как он думает, ну, стараться да. понять. Не всегда ты можешь понять, как бы, но стараться понять, а как он запускал, а вот чего больше стало, куда это все приводит, к чему. И на самом деле, когда ты сделаешь какие-то базовые вещи, скопируешь, не надо копировать все, не надо копировать 100% функций. Нужно копировать те функции, сейчас я еще расскажу, пример, которые тебе кажутся самыми важными. Угу. Вот, вот, которые пользуются по принципу это 80% людей. Вот это скопируй. Обычно это 2-3 фичи. Как бы дальше тебе как раз нужно угадать, а что же рынок будет делать через год? Куда он придет? И вот нужно в этот момент начинать делать те штуки, которые конкурент либо делает уже сейчас, либо ты можешь вообще его даже обогнать. И вот тут надо на повороте обходить. Угу. ну как бы вот Я пытаюсь такой как бы, версии придерживаться всего. Про... Про копирование. Смотри, да, нас там обвиняют, и там вообще многие российские компании обвиняют то, что мы там копируем тупо западные компании и так далее. Но они многие вещи уже сделали, они это прошли. И как бы, а рынок очень конкурентный. Мы же не хотим потерять долю рынка. Мы хотим на этом рынке остаться, а лучше всего вырасти. Угу. Ну, то есть у нас рекламный рынок. Вот про конкурентов наших, например, почему у нас там много конкурентов и так далее, это действительно все соцсети и контентные ну,
1: сервисы. Можно смотря как на это посмотреть, условно там вот я с Ютубом, YouTube... Очень много работы. Я знаю, что YouTube откровенно забивает на русскоязычный сегмент. Им гораздо полезнее и дороже работать с Европой и Америкой. Ну, может быть. В смысле, выгоднее.
0: Но у нас очень и, с этой точки зрения YouTube хочется,
1: чтобы, блин, уже наконец-таки что-то появилось такое прям классное, на нас заточено, YouTube забивает, ну почему бы, например, не Ну вы, да, например? да, мы, мы, про это, мы про это думаем. Но, опять же, если
0: ты не сделал нормальный плеер у-гу. с перемоткой, с паузой и плохую загрузку, <laughs> все остальное можно не сделать. <laughs> ну, как бы. Это базовые вещи. (смех) Да, поэтому мы сейчас как бы делаем такие штуки, а дальше мы… Вот вот, пример. Мы исследовали конкурентов, (смех) (смех) который очень быстро растет. И мы понимаем, что в этом сегменте у нас тоже есть шанс, потому что аудитория большая, востребованность есть, и мы решили, что нам тоже нужно сделать похожие функции, в том числе, например, мобильный редактор. Но прежде чем этот мобильный редактор как бы делать и строить по нему ролик Редактор видео. Видеоредактор, да. да. Мы очень много поговорили с блогерами, которые уже загружают видео конкуренту. Угу. Как они это делают, как они монтируют, где они создают, какими функциями они пользуются. Как бы выяснили, что пользуются там, двумя-тремя штуками, обычно загружают уже готовое видео, например Ну или там им не хватает очень сильно монтажа, поэтому они идут в другие приложения и монтируют, как бы. И, э, значит, потом мы посмотрели на контент, который люди потребляют в ленте. Просто проанализировали контент, ну, там взяли, не знаю, тысячу сэмплов, и проанализировали их на наличие фичей из редактора, которые люди здесь применили. Ну, просто по по выборке. И поняли, что применяют те фичи, которые есть в редакторе, ну, там, 2, 3,
1: 4 тоже. Ну, 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 я тут, как технарист, сразу спрошу: не маленькая ли это выборка, условно, когда у тебя миллион пользователей, а вы берете выборку из тысячи. Ну, в принципе. По-статистически, типа, ну. Ну, может, не, мы и больше можем взять. Mm-hmm. Ну, ты просто примерно
0: делаешь некоторый там, предварительный анализ. Видно. ну Это можно блогеров спросить, okay. это видно. Как бы, ну, к примеру, там, в ТикТоке люди загружают и добавляют музыку. ну Потому что музыка есть в базе. Значит, видос готовый, ну, сверху музыку ляпают, все красиво, классно, с музыкой смотрят видео, к примеру, да? И мы, анализируя вот функции разные, мы просто выбрали у себя в родмапе то, что нам точно нужно, то, что мы как бы, вот точно должны сделать, потому что этим пользуются все, uh-huh. там 80-100%. А дальше мы начали смотреть, а чего им не хватает. Потому что они жалуются, тут неудобно, тут неудобно. И мы пытаемся сейчас построить как бы дорожную карту нашего редактора, добавляя те штуки, которых не хватает у конкурентов, или им приходится идти в другое приложение, чтобы эти вещи там делать. Ну, То есть мы пытаемся просто быстрее здесь побежать, и сделать другую штуку. Получится, нет, не знаю, но подход примерно такой.
1: То есть ты не все базово копируешь, а ты смотришь, что работает. Раз про копирование заговорили, тут хорошо вопрос ляжет. Про замах Яндекс Яндекс.Дзена охватить очень-очень много областей. Да. Условно говоря, это за то, то, за что его частенько похачивают. Ругают. Условно говоря, YouTube занимается видосом, ТикТок короткими видосами, там Хабр статьями, а Яндекс.Дзен занимается всем. Как ты думаешь, успеваете угнаться за всеми зайцами? Да. Если да, то почему? Как? Как объяснить людям, что это норма, и зачем вы вообще это делаете? Почему такой большой охват медиа? Угу. Ну,
0: смотри, что мы знаем из своей аудитории и, в принципе, с рынка блогеров. Угу. Как бы, с одной стороны, у нас очень хороший, ну, я считаю, что самый сильный продукт текстовый. Ну, ну с него мы начинали, собственно. Да, с него начинали, он сейчас работает, он приносит основную там, выручку и далее. Рекомендация текстового контента, текстовый контент, статьи, материалы, посты, которые люди тут же на платформе пишут. И эта штука, она имеет потенциал. Ну, то есть, особенно для молодой аудитории, люди не очень любят длинные тексты читать. Логично. То есть, как бы, у нас есть свой сегмент, вот в этом сегменте мы уже довольно плотно все заняли.
1: Хорошо, почему? Окей, я понимаю, почему ты клонишь.
0: Да, и дальше как бы, опять же, некоторая там гипотеза роста и так mm-hmm. далее. И мы когда спрашиваем, говорят, ну, знаете, я вот тут читаю, а смотреть я хожу как бы вот туда. А мы знаем, что у нас, например, в поиске, в поиске, люди, многие находят видео и смотрят его как бы у нас, те, кто находит его mm-hmm. в поиске, если оно у нас есть. Вот. И сразу возникает вопрос, а зачем людям уходить куда-то еще, если они могут тут же это посмотреть.
1: То есть получается глобальная задача дать человеку все, что ему необходимо, на одном, в одном ну, месте. По сути, да. Сейчас же вообще весь контент
0: он уходит в такие замкнутые экосистемы. То есть в YouTube ищут в YouTube, в ну, да, да. ВКонтакте ищут в ВКонтакте, в Инстаграме ищут в Инстаграме. Ну как бы у нас тоже. И сейчас в ленте потребляют и ищут в Яндекс.Поиске. Угу. Ну как бы то есть системы становятся такие как бы замкнутые. И очень много контента его вот даже нормально этим поделиться нельзя без вотермарка, без ссылки, чтобы uh-huh. посмотреть его ну, в том продукте, откуда его там пошарили. Как бы поэтому нам очень важно, чтобы у нас были там, важные ф- форматы, те, которые люди потребляют. Поэтому мы сейчас мы ну, фокусируемся вот на текстах, на видео. Видео хорошо себя показывает, ну, то есть гипотеза сработала. То есть мы думали, пойдет, не пойдет, она идет. То есть видео растет, люди его смотрят, видео становится больше. Дальше возникает вопрос, а сколько контента надо, чтобы и блогеры могли себя обеспечить, и продукт рост. Потому что с ростом аудитории нужно больше контента. То есть, чем больше людей, тем больше потребностей, интересов разных, и нужно, чтобы было разнообразие контента. Соответственно, мы, как платформа, должны обеспечить это разнообразие. Поэтому мы создаем инструменты внутри, чтобы людям было выгодно этот контент публиковать. То есть, мы на самом деле здесь... Ну, и так рынок устроен. Рекламный, борьба за время, рекламу. Ты смотришь, что все, в примере, то же самое и делают. То есть, тот же YouTube. Вот ты говоришь, он только про видео.
2: Ну,
1: мейм, продукт видео. Но
0: пытаются запустить и запускаются запускают шорцы. шорцы, шорцы. Значит, у них есть посты. Давно были, но... Ну, как-то есть, работают есть, да. как-то. До да, текстов пока не добрались, но у них есть там музыка и так далее. То есть они тоже пытаются... Не, я понимаю, что у всех так, там как бы, да, но э, все пытаются
1: на самом деле дать альтернативы да, какие Смотри, у всех этих платформ э, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok есть какой-то превалирующий формат. Да. Ну, есть какие-то второстепенные, их может быть много. У вас, я вижу, например, текстовый, видеоформат, и они вроде как внешне, по крайней мере, смотрятся будто бы идут наравне. Динамика у нас сейчас, да, примерно, но динамика такая, что больше и больше людей начинают смотреть видео. То есть это просто трансформация логичная. Из текста в видео, дальше у блогеров может новый жанр появиться, но вы пойдете туда, возможно. Мы, может, что-то еще придумаем. Ну, то есть
0: мы единственное, что мы делаем, мы не убиваем текстовый рынок. То есть те люди, которые читают, Ну, те люди, которые пишут, у нас есть правило, мы как бы сохраняем вот эту вот прослойку, то есть мы пытаемся не каннибализировать, а расти за счет новых форматов.
1: Ну, это же тоже так условно очень. Условно говоря, если тексты начнут, э, косты по текстам начнут превышать его заработки, то вы... Закройте.
0: Ну, у нас пока мы стараемся ну, пока да, баланс держать. Okay. Вот, то есть, да, как бы если говорить стратегически, то большинство как бы, там, новых современных блогеров, особенно молодежи, они уходят в другие форматы. Uh-huh. И если мы этим не будем заниматься, мы просто потеряем там, в перспективе долю рынка и продукт ну, как бы, не будет развиваться.
1: Поэтому нам нужно давать как бы, ответ. Вернемся в product management, customer development, расскажи про эффективные методы обработки кастомерского отзыва, работы с кастомерами. Вот ты уже говорил про АБ-тестирование, позвать семью прямо к нам, поговорить с блогерами, что мы еще упоминали, Ну, поводить такси мы упоминали.
0: Да, ну смотри, давай. Я тоже сдалека зайду. Я в школе когда-то много играл сценок в разных школьных представлениях. Вообще-то вся эта активная жизнь, когда ты учишь роли разных людей и пытаешься их на сцене изобразить. И мне кажется, вот очень хорошо, если ты представляешь, кто твой пользователь. Как бы, а еще хорошо, если ты в какой-то момент одеваешь на себя шапку этого пользователя mm-hmm. и э, пытаешься представить его там, день из жизни, как он себя ведет. Это можно делать наблюдения, можно дневниковые исследования делать. Но ну, как бы ты начинаешь понимать, а кто твоя аудитория. Вот примерок с семьей, это просто был сегмент основной, поэтому мы как бы его изучали. Мы э, понимаем, с каких они регионов, как они живут, как ведет себя молодежь, какой у них там заработок. И ты, в принципе, понимаешь, понимаешь, э, почему так человек себя ведет. И когда начинаешь это все понимать, вот эту атмосферу, среду, в которой человек пользуется своим продуктом, э, ну, ты, скорее всего, больше получишь знаний для того, чтобы его менять. Или там а кто же у нас в течение дня очень много днем читает статьи? А дальше у нас есть ну, ребята, которые проводят как раз UX-исследования. Мы набираем, смотрим по аудитории срезы, набираем качественные исследования и сидим с ними, просто общаемся. Mm, понятно. То есть это как бы интервью это возможность там, найти какие-то инсайды, обратную связь про твой продукт, или вообще пытаемся понять, а как люди себя ведут. Это те, кто пользуется. То например. есть прям с ними непосредственно работа ведется. Да, да, вот интервью у нас часто, я тут недавно смотрел видео, записывали ребята, ну, они сидят целый день, там с ними общаются, uh-huh. потом выводы делают, значит, тебе присылают какую-то выборку. Ну, там довольно плотные, хорошие исследования, как люди себя вообще, в принципе, ведут. Сейчас расскажу. Дальше, когда ты с ними поработал, это такое качественное исследование, глубокое, ты видишь некоторые вещи, которые надо бы проверить, насколько они вообще репрезентативны. И ты формируешь, ну, мы делаем опросники, ты формируешь как бы некоторые опросы и проверяешь количественно. То есть сначала ты провел качественное исследование, потом ты эти выводы, результаты, гипотезы проверяешь количественно и смотришь, ну, типа, сколько людей этим пользуется. Плюс эта работа как раз с аудиторией. Плюс в аналитикой данными внутри продукта можно некоторые гипотезы проверить,
1: подтвердить. Работают, нет, и так далее. У меня всегда был вопрос, как тут бороться с искажением данных. Условно, вот там, я, например, Ютуба буду все приводить, потому что с Ютубом работаю, присылает мне Ютуб какой-нибудь опросник по качеству какого-то нового сервиса, может быть, я там, условно, два года назад отвечал бы, потому что мне это было важно. Когда у тебя становится все плюс-минус нормально, более-менее такое, а нафиг мне это опросник. И получается, YouTube не получает фидбэк, условно говоря, там, от какого-то среднего звена своей аудитории. Как вы гарантируете, гарантируете то, что эти данные м- м- релевантны аудитории, на которую вы их запрашиваете? Может, как ну, условно, какие-то поощрения блогерам или еще... Ну, нет, типа, ну как просто бы... отправить опросник и я надеяться, что честно, у него все ответят. Я, 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 я сейчас не знаю,
0: наши ребята делают
1: какие-то поощрения или нет в деталях. Хотя это, наверное, больше и юксером вопрос.
0: Вот, да, это они прям знают, потому что они проводят в деталях, но я знаю, что при работе с блогерами и прочими, мы там всякие плюшки даем. Ну, их меньше. Их меньше, с них фидбэк важен, поэтому, как бы, там разные от компании, от нас самих, бонусные показы, еще что-нибудь.
1: Я хотел спросить <связать> еще про самый забавный случай Customer Development, но вот когда ты рассказал про таксиста, про Project Manager, который в такси ездил.
0: Ну, прям... да, 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 это, это как бы типа, важно,
1: ну, понимать, как оно работает. Ну, окей. Последний вопрос из блока про Project Manager. Менеджмент у меня остался, если не брать развитие. Это про метрики качества работы продукта. Как... Тебе будет актуален этот вопрос, потому что ты над продуктами по факту. Mm-hmm. Как оценить качество работы этого человека? Что это такое? Это какие-то показатели проекта? Да, со да, временем, да, да?
0: да, да. Но опять же, и, и сейчас здесь, и вообще в принципе, это не самое главное, но одна из самых важных вещей это насколько продукт с командой может двигать важный KPI. Mm-hmm. Ну, например, команде...
1: Да? То, то, то есть это KPI над KPI-ами, получается?
0: Ну, декомпозиция какая-то. Дерево, дерево целей mm-hmm. KPI. Ну, то есть как бы, если продукт поработал с командой год-полгода, квартал, и у них там все плоско, ничего не выросло, ну, ту задачу, которую они для бизнеса решают, скорее всего, надо смотреть. Либо невозможно эту задачу решить, такое бывает, ну, в детали уже погружаться, либо, скорее всего, были принты неправильные решения какие-то, либо э, качество продукта было сделано не очень. Но часто бывает так, что вроде запускают, а там не работает, тут не работает, потом смотришь там фидбэк от людей, что все криво, косо, значит багов много, пользоваться не хочу. Поэтому, мне кажется, несколько составляющих. Первое – это сам KPI, ну, в зависимости от компании, от продукта, кто там чего растит. Mm-hmm. Вот. Если сделал экспоненту. Как бы, ну, типа, молодец, если это экспонентов в нужном тебе KPI. Если по чуть-чуть растишь, возможно, так и надо, но если есть постоянная как бы, динамика, не так как-нибудь, а, типа, постоянно, mm-hmm. тоже хорошо. Ну, то есть, кажд... Еще э, для меня важно количество за период времени, сколько было реализовано и проверено каких-то фич, гипотез и так mm-hmm. далее. То есть если ты полгода делал, только потом у тебя один запуск который, например, ничего не дал, или ты очень поздно научился, тоже не очень хорошо. Поэтому умение декомпозировать свой продукт и родмап на какую-то эволюцию и последовательно смотреть, проверять, это тоже важно.
1: Вот. Ну, а так обычно фидбэк, если с людьми разговариваешь. Блин, выс- высокорисковая профессия получается. Словно нанял человека, только через полгода понял вообще, валит, не валит. Да не, можно можно раньше.
0: Ну, давай так, за три месяца, скорее всего, ничего не поймешь. Угу. Ну, то есть по- Потому что... Человек приходит, он пока адаптируется к команде, пока он погрузится в какую-то специфику предметной области, если он там, не суперспециалист в этой части, а пока, значит, придумают этот roadmap, метрики, и пока их реализует. Ну, я не знаю, на самом деле, компаний, которые бы там за месяц придумали, сделали, проверили и все. Ну, то есть обычно это все равно несколько месяцев. Ну, текущие стартапы полгода, там. год, чтобы ты понял, оно вообще туда не туда, летит, не летит. Вот. Поэтому, как бы… У нас ежеквартальный ревью с ребятами. Mm-hmm. Ну, то есть мы каждый квартал делимся обратной связью, руководитель дает обратную связь, как он видит, что происходит э, в командах. Ну и люди дают обратную связь, э, там можно смежников попросить, Значит, что ты думаешь вообще по поводу работы в команде того или иного человека. Собирается обратная связь, смотришь результаты там запусков, продвижения продукта и принимаешь выводы. Человек подходит, не подходит, перфомит или нет.
1: Развитие. Прежде чем поговорить про развитие, расскажи про уровни градации продукт-менеджеров.
0: Я выделяю три. Джун, совсем стажер, младший, продукт. Мидл, средний уровень и ведущий.
1: Чем они отличаются?
0: Словно... Ну, еще, наверное, 4 как уже CPO или какой-то там президент uh-huh. или директор, который может их всех чем... Давайте начнем с топовых, чем они отличаются. Стоповых В низкой. Ну, ну да, не так проще. Но опять же, с точки зрения некоторого там роста продукта, KPI и всего остального, я считаю, что ведущие продукты, они должны там, не просто уметь сформировать команду, какой-то vision продукты, они должны уметь отвечать полностью за направление, за KPI, ну, к примеру, вот давай на наших примерах, не так проще, есть видео направление. Угу. Как бы И хорошо, если э, ведущий продукт, отлично, он может полностью взять большой кусок продукта, например, запуск роликов да, нового нашего продукта полностью, начиная от того, как они выглядят, для кого они нужны, какая бизнес-модель обязательно, какая там теория роста как это будет расти, значит, кастдевы, дизайн, разработка, родмап и так далее. И этот человек, в принципе, самостоятельно может часть этой стратегии сформировать, объяснить, рассказать и так далее. Это как бы для меня ведущий продукт. То есть человек, которому можно доверить большой кусок, и он
1: в нем, за него отвечает и его формирует. Я тут сразу вкину, зачем этому человеку, работать на кого-то, если по факту это уже бизнесмен готовый, ади да запускай свой бизнес. Ну,
0: не все умеют запускать свои бизнесы, не все хотят запускать свои бизнесы. Вот Подожди,
1: есть, ну ты же этим занимаешься, что запускаешь, ну, условно не совсем. говоря, кусочек бизнеса внутри компании.
0: Да, но при этом в большой компании, например, как у нас, у тебя есть вся инфраструктура,
1: mm.
2: тебе okay. не нужно
0: заниматься многими вещами, ты думаешь про продукт, mm-hmm. а там технологически, например, ты вещи просто заимствуешь, ты на основе уже как бы инфраструктуры строишь продукт.
2: Okay.
0: Как бы, ну, Проще. Многие, мне кажется, mm-hmm. ведущие продукты и организуют свои бизнесы. Ну, это как стартапы и так далее, да? это там куда расти, кому как интересней. Я здесь скорее про внутреннее понимание mm-hmm. зрелости человека, да, его там профессии, что он скорее сам знает и у него есть свое видение, куда это развивать. Mm-hmm. И просто, когда у CPO просто таких направлений несколько, ведущие продукты они помогают. То есть я здесь знаю так, я здесь знаю так, а задача CPO это все объединить, чтобы это была одна единая картинка, и друг другу не противоречила и все шло как нужно. Вот. Второй уровень для меня это такой средний, middle. Вот. Это ребят, которые... Это третий получается уже. CPO. Ну, если CPO четвертый, то как бы третий это ведущий. Так значит, давай его просто продукт назовем, угу. средний продукт. Это человек, который, в принципе, может помогать либо ведущему, либо CPO формировать повестку, но, скорее всего, он не может сам принимать каких-то больших стратегических решений. Угу. То есть он работает в рамках там, выделенного направления, он может организовать процесс, он может хорошо изучить рынок, ну, уже уметь работать с рынком, с данными, с аналитикой, но, скорее всего, формирование как бы родмапа по своему направлению, по своему продукту, он до конца сделать сам не может, то есть ему нужно, чтобы помогали. В каких-то компаниях это делает SEO, в каких-то компаниях это делает CTO, в каких-то CPO, если они есть, Ну, то есть должен быть сверху какой-то General Manager, который э, возьмет и тебе подскажет. Для меня это как бы такой middle, то есть ребята могут все организовать, но пока не дозрели для того, чтобы самим формировать повестку и за нее полноценно отвечать. И э, уровень как бы начальный – это ребят, которые, скорее всего, стажеры, которые только начинают. Возможно, они специалисты уже в какой-то другой области, например, mm-hmm. в аналитике, в дизайне, э, в проджект-менеджменте. Может быть, это даже разработчики. Так редко, но бывает иногда. Они хотят э, как бы стать продуктами, они хотят научиться. И они, скорее всего, учатся. Они еще точно не могут сами формировать вижен э, какой-то и так далее. Они просто делают... Некоторые задачи в рамках, ну, у него должен быть наставник, он ему скажет, иди поизучай рынок, значит, вот такие-то мне инсайды с рынка принеси, поковыряйтесь в данных, попробуйте вот эту гипотезу проверить. То есть он скорее выполняет такую роль рук и хорошей организации работы внутри, но пока не в состоянии самостоятельно формировать повестку. Скорее всего, часто в продуктовой работе такие люди просто не знают предметку. Угу. Ну, то есть он может быть хорошим специалистом, но когда ты приходишь работать и делать какой-то продукт, тебе мало быть просто хорошим там, project'ом или еще кем-то. Тебе нужно начать понимать в предметной области, в твоем рынке, или быстро разбираться и так далее. И ему просто в этот момент не хватает знаний. Ну, то есть невозможно прийти человеку, который, например, делал логистику, такси, и создать быстро блок платформу сделать видео, потому что есть своя специфика, свои нюансы. Он может быть суперэффективным, хорошим менеджером и будет это все быстро делать, но нужно какое-то время на погружение. То же самое там. я сейчас не пойду быстро делать, например, такси, потому что я не знаю некоторых нюансов, нужно погружение. Ну, к примеру, да?
1: Правильно ли я понимаю, что стажером не сможет стать человек, который вообще никакого бэкграунда? Условно, студент, который только что отучился там... Не знаю, на программиста или человека, который закончил курсы тестировщика.
0: Зависит же от того, насколько человек погружен. Ну, то есть смотри, смотря какой продукт ты делаешь. Мы делаем конкурентов социальным сетям и блок-платформам. Многие люди просто каждый день этим пользуются. У них уже есть некоторая насмотренность и понимание. Если я сейчас разрабатываю продукт, не знаю, какой бы продукт, знакомств, а сам ни с кем не знакомлюсь, никогда. Ну, в плане, не пользуюсь, допустим, я там женатый человек или что такое, очень сложно будет вначале понять, как это работает. То
1: есть тебе по-любому нужен смежный опыт? Ну, не обязательно профессиональный? Как, какую то да. Ну, а... это мое личное мнение. Я считаю, что погружение в предметку важно. Но... История про переквалификацию специалистов там из UX, из проекта, из программистов в продукты. Нормально. Она понятная, она классная, но тут сразу возникает вопрос падения в заработной плате. Условно, когда ты работаешь там Лидом, прожект-менеджер, и переходишь в продукты на новичка, а, ты наверняка проседаешь. Смотря как. Ну, смотри, есть разные
0: ситуации. Угу. Значит, во-первых, ты можешь работать в одной компании, вот как я рассказывал, когда я из аналитика требований перешел в продукты. Угу. Когда я в этой компании работал уже определенной роли, я знаю всю внутреннюю кухню, всю предметку, я просто начинаю делать для себя какие-то новые задачи. И потихоньку, То есть плавно? Плавно, плавно ходишь. потихонечку туда uh-huh. как бы уезжаешь. Многие, я знаю, что ребята-разработчики э, так переходят из team там в project-менеджеры, если они хотят. То есть ты как бы работая в какой-то уже своей области компании, ты просто плавно как бы растешь. Мне кажется, для продукта так тоже можно. То есть ты делал какую-то область, ты понимаешь уже свой продукт, так просто проще. Ты понимаешь, твой продукт ты потратил много времени как бы на это, и ты потихонечку просто берешь на себя новую роль, новую задачу. И в соответствии с тем, что ты делал, плюс еще делаешь вот это. Ну да, чуть побольше. Или там того становишься делать меньше, нового побольше. И плавно-плавно, как бы растешь, переходишь. Мне кажется, это самый хороший способ просто. Так можно из аналитиков, так можно из разработчиков, из дизайнеров, виксеров, кого угодно. Вот. если с нуля, то, ну, как бы сложновато. То есть я был таким хорошим проджектом, большой компании, много зарабатывал, и вдруг я иду в продуктовую команду и говорю: я буду у вас продуктом. Платите мне больше. Как бы, Тебе пока не за что платить. Uh-huh. Ну, как бы у тебя нет скиллов. Мы тебя не как прожекта берем, да, берем как продукта. С другой стороны, на какой то уровень попадаешь: middle, Joom старший, может быть, у тебя амбиции, ты классный парень, уже все изучал дома, там девчонка, изучал дома всего, что нужно, и такой, я знаю, что делать, я там хорошо себя ну, блин, тебя же
1: без кейсов каких-то успешных наверняка не возьму сразу на ну, позицию высокую.
0: Я собеседовал разных ребят, и некоторые Бывало? без кейсов пытаются себя хорошо продать. Опять же, с другой стороны, если ты собеседуешь людей, некоторые умеют чужие заслуги в команде за свои как бы, ну это же плохо. Ну, такое бывает. Типа, мы делали такой-то проект, А-а-а. а ты что делал? Я делал вот это. Потом оказывается, что, может быть, не совсем он это и делал, но он просто был рядом и видел, как это делали. Про это рассказывает. Такое тоже бывает. Если говорить про зарплаты, я бы так сказал. Смотри, это просто немножко другая работа. Можно очень хорошо зарабатывать, будучи разработчиком лидом и так далее. Можно хорошо разрабатывать, будучи дизайнером, становиться арт-директором и так далее. Поэтому, мне кажется, по уровню зарплаты это примерно все одно и то же. Просто нужно понимать, что это другая работа. Ты должен захотеть зачем-то не писать код. Может быть, ты устал или тебе там, надоело. Ты просто хочешь сменить профиль. ты хочешь И, скорее всего, вот этот переход, если ты прям резко, он на зарплату не влияет. То есть это примерно те же самые вилки, там, плюс-минус, которые есть у разработчиков.
1: Ну, по крайней мере, по нашему опыту.
0: У меня были примеры, когда разработчики получали сильно больше продуктов.
1: На и... примерно одном и том же уровне. Ну, типа ну, middle,
0: middle. Примерно, да. Senior, Senior. То есть, типа иногда разработчики стоят дорого, потому что их на рынке, например, совсем мало, тебе нужна узкая специализация. Uh-huh. Ты за это платишь. Ну, А в больше. общей массе, если брать. Условно в общей массе, там, я бы сказал, плюс-минус одинаково. Еще зависит от компании. Часто есть некоторые компании и продукты, которые. Продукт продают, например, мобильное приложение, которое стоит определенных денег. Или фичу в этом продукте, или еще что-то. И там, у нас чуть по-другому, но похоже. И когда есть KPI, который стоит продукт как продажнику, и ты должен этот KPI выполнить. Если ты его перевыполнил, тебе бонус. Если ты его не недовыполнил, может быть, какой-то минус или еще что-то. Uh-huh. То есть в этом случае э, зарплата, скорее даже не зарплата, а вознаграждение, оно может зависеть от того, как много полезного продукт конкретно сделал для компании, для бизнеса. Ну, то есть это, в принципе, премиальная система везде применима, не только для продуктов.
1: А история с прямо, прямой зависимостью твоей заработной платы, даже не, это не заработная плата, твой доход напрямую зависит от успешности продукта. Грубо говоря, ты там имеешь, не знаю, какое-то количество акций, либо имеешь какой-то конкретный процент с ревенью. да еще, да это, это, тоже, это тоже популярная это в, схема.
0: Это вполне нормальная схема, ну, то есть особенно там, в стартапах и там, в нашей культуре, когда есть опционы или mm-hmm. есть какие-то акции, тебе выдают, и чем больше ты быстрее делаешь, тем больше ты
1: потом получаешь. Ну ты, ты, кстати, говорил, что это не только для продуктов актуально. <как> да, но в принципе. Это просто миф такой, бытует, что вот именно продукт <как> зарабатывает <как> по такой <как> модели и типа там бабок.
0: Вот мой опыт стартапа, да, как бы опционы выдавались не только продукту или еще кому-то, а там разные пакеты, но в принципе всем разработчикам, <как> всем <как> в команде <как> выдается опцион. То есть если ты как бы работаешь э, одинаково хорошо, вместе делаешь продукт, все получат одинаково. Ну, там, плюс-минус, в зависимости от того, может быть, сколько денег дополнительных своих занес или еще что-либо. <св-> вот. А точно так же, ну, и, в, и у нас. Ну, как бы, то есть, если команда продуктовая или там руководители все выполняют какой-то KPI, они идут выше, вознаграждаются как бы все. Ну, в принципе. То есть, нет такого, что продукт получит, а остальные ничего не получат. Там есть разные нюансы, кто-то в команде перфомил сильнее, кто-то там ленился, это уже показывает некоторое потом фидбэк, ревью и так далее, потому что, ну, кто-то, может быть, все на него жалуются, что он только мешал, за что ему примет платить, такое тоже бывает. Но, в принципе, я считаю, что э, как бы продукты больше не получают, чем другие. Они скорее просто делают другую работу, им это нравится. Типа классно, когда ты делаешь... Э, там, не маленькую запчасть, а думаешь про все. Тебе просто это должно как бы переть. Тебе, блин, меня прет. Я, я, хочу, я хочу создать продукт, конкуренты, чтобы всех порвать. Или вот, я еще очень люблю, не всегда должен быть враг, которого надо мочить. Вот. То есть если у тебя в голове нету врага, которого ты мочишь, ну плохая мотивация.
1: Блин, перегореть, мне кажется, очень легко. Типа ну, почему? ты такой приходишь заряженный, надо сделать круто, круто, а потом попадаешь в условно какие нибудь бюрократические процессы в рутину Слушай, и но... такой ну, все.
0: Не без этого можно нужно перегореть. Нет, ну, можно можно перегореть и уйти, как бы, ну в плане, если компания вся заинтересована в том, mm-hmm. чтобы было, но ну, опять же больше результатов делают люди с горячими глазами которые хотят, у которых прям ну вот свербит, нет, надо, надо. Вот почему они вперед это выпустили? Нет, это мы должны были вперед выпустить. Давайте. А почему они сделали лучше? Нет, давайте мы на следующем повороте их обойдем, сделаем лучше. Ну, То есть как бы ты постоянно должен такой беззаряжен, тебе хочется, во-первых, пользоваться, ну или там не обязательно пользоваться, но делать хорошо, вот. И чтобы это еще росло, как бы. Поэтому мне кажется, если оно вот растет и тебе нравится и так далее, то ты будешь расти вместе с командой и получишь какие-то свои плюшки. Опять же, устраивать можно себя договориться. Логично. Ну, кто как себя продает? Кто-то хорошо продает, кто-то не очень. Кто-то приходит, и ты два месяца с ним пытаешься договориться про условия. А кто-то говорит, типа, ну, мне и так хорошо, ну вообще хватит, пошли.
1: Хорошо. Давай возьмем проект-менеджера и представим, какие навыки нужно будет ему получить. прям конкретные навыки, чтобы стать успешным продукт менеджером Давай даже возьмем программиста, потому что прожит-менеджер уже умеет командами управлять, вообще не управлять. Программист. Вот. Мидл-программист такой решил, что хочу продукт, мне нравится. Что ему нужно будет в первую очередь заботать? Смотри, мне сложновато с программистами, потому mm-hmm. что очень мало примеров,
0: когда именно программисты у меня в опте но становились продуктами. Прожит тогда? Да, вот смотрите, пусть будет программист, там, Team Lead или кто-то, кто уже поуправлял, может, командой, он примерно понимает, как работает весь процесс, его не надо учить вот этому процессу релизов, uh-huh, delivery, uh-huh. там формирования бэклога, задач, приоритетов, там скорингов и так далее. Командную работу хорошо Да, он хорошо понимаем. знает командную работу, ему хочется скорее выйти из, как бы он смотрит внутрь. А ему надо выйти как бы смотреть на лес, На лес, да, вот вовне, как бы туда. И что мне кажется классно, это когда ну, ты хочешь быть продуктом или в эту сторону развиваться, ты начинаешь в первую очередь с того, опять же, мое мнение, смотреть, что происходит вокруг, какие конкуренты, какие продукты, как они развиваются. Должна быть некоторая насмотренность на рынок.
1: То есть тебе изначально нужно уже сразу определиться с той сферой, куда ты идешь? Ну, как ты конкурент выберешь, если ты даже не знаешь условно, с какой областью ты будешь работать и хочешь.
0: А, ты, если ты сейчас про скиллы, какие надо Да-да-да, развить. скиллы. Uh, ну, про скиллы, ну, мне кажется, полезно научиться понимать, как формируется бэклог, как формируется родмап. Вот, то есть, каким образом попробовать написать какой-то вижн продукта. Uh-huh. Вот такое тестовое задание для себя uh, попробовать придумать, например, какой-то продукт как бы, который ты хотел бы делать, да, может быть, в роли продукта, понимаешь, как работает команда, и попробовать ответить на некоторые вопросы, что это за продукт, угу. ну, как ты его себе видишь, представляешь, ну, для чего он, как бы, какую задачу он решает, чью задачу он решает, как бы, достаточно ли хорошо он решает эту задачу, по твоему мнению, как бы, почему тебе кажется, что этот твой продукт, над которым ты будешь работать, лучше, чем другие. посмотреть, обязательно проанализировать рынок, есть ли продукты, похожие тому, которые ты придумал. Часто бывает такая штука, я, в принципе, на тестовых заданиях такое иногда применяю, часто бывает такая штука, что люди кажется, что они придумали гениальную идею или гениальную фичу или еще что-то. И даже многие такие, ой, я сейчас там стартап организую, или я не буду тебе делиться этой идеей, потому что она уникальна, вы ее своруете, короче, и все, и мой проект, значит, не сможет существовать. Но это же фейк. Ну, как бы, наоборот, если ты знаешь, тоже должен эту гипотезу, идею проверять со всех сторон, челленджить ее, вот, иначе, ну, ничего не будет. Поэтому, если ты как бы описываешь некоторое поведение того, какой продукт ты делаешь, отвечаешь на вопросы, возникают такие штуки, а как это проверять? Uh-huh. Вот ты придумал продукт, а кто конкуренты? Так, значит тебе нужно идти в поисковик, значит искать какие-то похожие продукты, смотреть, если делаешь мобильное приложение, App Store, Google Play, uh-huh. значит, может быть, пойти на Angel List или какой-нибудь Product Hunt обязательно посмотреть, а что там по этому да. поводу делать.
1: Свод-анализ.
0: Свод-анализ SWOT. какой-то, то есть это просто у тебя возникает куча как бы задач, которых тебе нужно сделать, чтобы ответить на свои же вопросы. Ну как бы. И ты такой, когда начинаешь это все изучать, ты понимаешь, что я что-то придумал это не уникальное. А, да это уже есть, а это, оказывается, делали и провалились. Там, а почему они провалились, почему они там у них не выросло так. А что? А вот у этих есть вот такая штука, я про это не подумал. Mm-hmm. Ну, как бы, а может быть, оно работает? А почему оно работает? Опять же, динамику этого рынка посмотреть, конкуренты, может быть, они уже закрываются, и по какому-нибудь апане видно, что у них там, mm-hmm. значит, а другие наоборот. Ну, то есть на... начать отвечать на свой продукт, который ты придумал, или тебя взяли на работу продуктов, но ты не понимаешь. Ты просто идешь по этому чек-листу, как бы это все проверяешь. Потом начинается, так, аналитику рынка мы сделали примерно понимание есть, значит, если есть какая то данные в аналитике, давайте их поковыряем, может быть есть инсайды, может быть кто-то делился, может быть в принципе есть у тебя внутри знания, там в базе поковырялся, нашел какие-то штуки, не знаю, вот, Треть... ну это такая же аналитика, рынок, вот. ну и потом, в принципе, мне кажется, ну, и все.
1: Вот будет. это вот всего будет достаточно для того, чтобы уже прийти на собес на начинающего продукта и вот рассказать про то, что ты проделал такую работу? Ну, мне кажется, да. Ну, ты проделал, ты аналитику
0: провел, конкурентов изучил. Ну, как бы ты веришь в свой вижен, может быть, ты какие-то макапы
1: нарисовал. Чтобы что ну. бы ты еще на собесе поспрашивал на начинающего продукта?
0: Ну, я обычно спрашиваю, как бы
1: я спрашиваю обычно про опыт. Ну, про, про... А, как бы У него начинающий... вот он абстрактный кейс себе придумал. Начинающий
0: очень просто, вот то, что я тебе и рассказываю. Как mm-hmm. бы ты начал э, анализ, не знаю, вот ты придумал какой-то продукт, или я тебе хочу дать какую-то предметную область, или какую-то область, которой ты будешь продуктом. Что ты будешь делать? прям смотришь рассуждение человека. Да, я смотрю только всегда рассуждение. Ну, то есть что ты будешь делать? Вот представь, что э, у нас есть команда, э, как бы у нас есть цели, мы хотим, там, не знаю, что-то вырастить, mm-hmm. дау подрастить, время, новый продукт запустить. Вот ты э, приходишь ко мне, представь, что я буду тебе помогать, мне... но что ты будешь делать? Как будет устроена твоя как бы, работа? С чего ты начнешь? И если человек начинает мне рассказывать, что он процессы будет, значит, в команде подкручивать, я сразу понимаю, что это не, не то, что мне нужно. Если человек начинает про то, что да, я там... Рынок, значит, буду изучать, или я буду в предметку, или я попробую сделать так, что я найду ключевых персон и буду с ними общаться, чтобы понять, как этот продукт работает. Да. Ну, как-то. То есть часто бывает, когда приходят как раз ребята с проджектовым опытом, впрочем, они начинают рассказывать, что ты сделал, что ты добился, ну, ты хочешь продуктом быть, или там, ты уже немножко поработал продуктом. Они тебе рассказывают, ну, я, знаете, оптимизировал процесс, и мы релизы стали в два раза чаще выпускать. Это хорошо, супер. Как бы. Или я, значит, настроил процессы так, что у меня всегда документация была там вовремя, значит, дизайны все вовремя, все отлично. Как бы, а продукта, что с ним? Он вырос, он не вырос, как бы и так далее. Если человек говорит, ну там ничего не выросло, ничего не сделали. Ну, как бы, почему? И тут тоже интересно понять. Кто тут за ним приезжает? Не-не, просто да.
2: Москва. Интересно Ниграция.
0: понять э, на самом деле причины еще, почему человек там что-то не добился или не сделал, как он видит. Вот. Для меня это важно. Ну, то есть, мне кажется, у него всегда должен быть такой четкий вижен, что он делает, зачем он это делает, для кого он это делает. Как бы, да, его можно челленджить, задать вопросы, но, в принципе, это общая схема без разницы, ты маленький, средненький или уже большой. Просто у большого должен быть багаж опыта. То есть он должен тебе на кейсах рассказывать, на конкретных,
1: что он сделал. То есть, получается, на собесе, по факту, на продукта ты кейсы в основном рассказываешь. Спрашиваешь про кейсы. Да. Реальные, либо там, начинающие, да. какие-то абстрактные. Как человек... Звучит так, будто бы пипец, как просто туда зайти тогда. Ну... Мало вакансий или, ну, типа, вот сейчас чел- челы посмотрят, люди посмотрят наше интервью, да, такие, идем в Яндекс на джуниор продуктов, знаем, нет, как да, отвечать смотри. Виталику, все, пройдем. Да,
0: я рассказываю как бы про себя, но э, это первое впечатление.
1: Угу.
0: Дальше, если ты понимаешь, как человек, значит, вот, что он тебе подходит, в принципе, угу. он правильно мыслит, все, он молодец, ну, как бы, у он заряжен 100% позитивно, сейчас, вот, Дальше можно поспрашивать, что он думает про аналитику. Угу. Знает ли он, что такое, значит, retention, когортный анализ, арпу и прочее, прочее, чем там это все, а все отличается. Жесткая да? теория
1: тоже тут присутствует.
0: Ну, слушай, некоторое понимание можно. Это в зависимости от ситуации, как бы обычно за час все не успеваешь.
2: Угу.
0: Вот. Но понимание того, как работает, ну, если джун совсем, можно не спрашивать. Ну, как бы, или там базовые, знаешь, прошел какой-нибудь курс: mm-hmm. базовые штуки начитался, понимает ну, молодец. А вот если как бы человек не понимает, как строится бизнес-модель, если он не понимает, из чего складывается вот этот вот самый рост дау, а, я сейчас трафика накуплю, значит, за рулю, у меня DAO будет вот такой, все придут, все, победим, вырастим, короче. Главное, чтобы стоимость закупки была, как бы, хорошая. Ну окей, отток какой. А сколько придет, сколько останется? Ну давай посчитаем, как у тебя будет расти аудитория, там, дал, например, ну, в зависимости от твоего вот этого трафика, который ты купишь. А как часто они возвращаются в продукт? Ну... Месячная аудитория, они раз в месяц приходят, они приходят два раза в месяц, они приходят каждый день, они приходят в день по пять раз, они приходят в день по 18 раз. Ну, как бы, и ты начинаешь с человеком общаться, и ты понимаешь, что он, например, плавает. Ну, он не понимает. Угу. Или наоборот, он тебе рассказывает, что да, да, вот, вот именно за эту метрику мы зацепились в одном из своих кейсов, и вот таким-то образом продукт вырастили. Ну, как бы. То есть, например, какой-нибудь пуш в пятницу вечером, чтобы посмотреть кино, потому что все люди выбирают кино в пятницу вечером. Ну, к примеру. Логично. Вот. Это как бы такие вещи. Дальше, если здесь все хорошо, в аналитике хорошо, дизайн обычно я не спрашиваю. Очень сложно. Ну, это в тестовом задании можно попросить, типа, макап какой-нибудь нарисуй, как ты это видишь вообще. Там можно посмотреть, а так обычно нет. Вот. Ну, какие-то проджектовые штуки. И часто вопросы там про АБ-тесты. Угу. Зачем АБ-тестирование? Как его проводить? Кастомер-девелопмент, собственно. Ну, кастомер-девелопмент. Да, ну, скорее техническое тестирование, mm-hmm. то есть там ты запускаешь продукт, у тебя есть там несколько mm-hmm. версий, ты смотришь, вот у тебя два эксперимента, есть какие-то показатели, почему ты считаешь, что вот этот лучше, чем предыдущий, как ты будешь принимать решение, на что ты будешь обращать внимание, что делать, если у тебя эксперимент расходится. И так далее, и и тому подобное. Ну, То есть это уже какие-то мелкие детали, чтобы ты просто понимал, насколько тебе дальше с человеком комфортно будет работать и насколько он подготовлен к этой работе. Где его нужно будет учить, а где его учить не нужно. И, как правило, если учить не нужно, он уже примерно все знает хорошо. Он на другом может сосредоточиться. Если его нужно здесь учить, значит, ты какое-то время будешь тратить на то, чтобы его здесь подтянуть. От этого в том числе зависит офер. Ну, то есть, как бы, если человек в этой области нужный тебе, все понимает, знает, как бы, а еще может все, все технически сделать как нужно, офер может быть больше. Если его нужно будет еще учить, тратить на него кучу времени, это офер может быть.
1: Английский больше. язык нужен конкретно ну, у вас? У нас нет. А, окей, это так популярный вопрос: нужен ли английский язык? Ну, чтобы а, войти? смотри.
0: Мы тут даже пытались и пробуем, когда на рынке не хватает продуктов, идем в соседние страны, по крайней мере, русскоговорящие, с ребятами общаемся. Но Когда нужна какая-то узкая экспертиза определенная, поэтому в этом плане у нас двери открыты. Но если человек знает только английский или очень плохо говорит по-русски, то ему сложно будет в нашем случае всякие задачи ставить ребятам и объяснять. Вот.
1: Я обычно еще про курсы спрашиваю, но в сегодняшнем интервью это, наверное, будет немножко не э, в тему, поскольку у Яндекса есть свои школы, да? Да. Поэтому про твое отношение субъективное о курсах мы поговорим, может быть, за кулисами,
2: uh-huh.
1: но хотелось бы все равно знать, как можно учиться и, может быть, какие-то книги, либо еще что-то, если не брать курсы популярные, откуда брать вот эту вот теоретическую информацию?
0: Давай, опять же, я расскажу про себя, про своих ребят. Uh-huh. Я такой, если сказать англицизмом, self-made. То есть, Сам
1: себя построил.
0: Да. Я очень много… Ну, во-первых, я считаю, что очень важно это именно делать на работе. То есть самая лучшая учеба – это твой проект, твой продукт. Набивай шишки, экспериментируй, пробуй, как бы и так далее. Uh, еще у меня был раньше такой опыт, я его сейчас тоже придерживаюсь, но уже в меньшей степени. Это когда ты читаешь какую-то книжку, методичку или какой-то курс проходишь, пытайся максимально в течение месяца-двух это применить, uh-huh. чтобы это не вылетело из головы, чтобы это было свежим, чтобы ты попробовал сразу, работает или не работает. Часто приходилось команду уговаривать: типа: Давай, давай такую штуку сделаем, а давай процесс поменяем. Ну, потому что на самом деле, ты видишь, как это работает или не работает. Потому что прочитать теорию ну, как бы теории, вот. А на практике важно. Из книжек я читаю много, очень. Иногда, и у меня плохая память на название, mm-hmm. вот. Из последнего, ну, даже не так, не из последнего, давай несколько классики, что мне лично вот запало, no. и что я, значит, люблю, и иногда даже перечитываю, открываю. Но, во-первых, это старая древняя линд стартап. Все про нее да. говорят. Это просто как раз про то, как в Agile, как в быстрых разработках тестировать гипотезы, быстро, значит, запускать и не тратить на это кучу ресурсов.
1: Блин, там книжка вот такая, насколько я помню.
0: Ну, она толстая, но я ее читал, а потом я стал больше ездить на машине, чтобы стоять в пробках, я ее слушал. Ну, Вот, там есть какая практика выделения лучших моментов, их можно пересматривать потом. Значит, поэтому она ну, прям для меня классика. Я, помню моему раз два или три ее перечитывал, <с três> переслушивал. То есть для меня это прям топ. Вот. Недавно читал «Отмиряк единицы». Ну, могу посоветовать, да, почитать. Но, наверное, это не супер-мега-библиотека, энциклопедия, где всех знаний. Вот. Мне очень нравится позиционирование «Битва за умы». Я не помню автора. Это маркетинговая книжка. Но она как раз про то, там примеры из Кока-Колы, еще откуда-то, но примеры про то, как твой продукт завоевывает нишу, и как ты на самом деле потом ее удерживаешь, как сделать так, чтобы знание было о продукте. Это вот как раз то, что я рассказывал, когда продукт должен иметь маркетинг, это очень круто. Вот
1: Что еще из такого? Мы тут про целеполагание говорили, может, из какой-нибудь или... Цель, цель. Ладно, это я так накинул.
0: Нет, есть еще хорошая книжка про KPI и про метрики. Mm-hmm. Я забыл название, можно потом в комменты куда-нибудь.
1: Да, ссылочка. Ссылочкой. Я название прямо здесь выведу. Книжечку.
0: Да, вот. Поэтому я не помню. Очень классная книжка. Но вообще в принципе мне такой совет ребятам. Как бы больше читать начитанности и пробовать это делать.
1: На ну, практике. Практика, практика, практика.
0: То есть, Ну, как бы теоретики, их сразу видно. На собеседованиях, и в команде, в работе. Как бы знает много, начинаешь спрашивать в глубину, поплыл. Вот. Поэтому конференции тоже можно
1: посещать. Кстати, правда. есть ли какие-то специфичные для продуктов конференции? Может, комьюнити в телеге, еще где-нибудь? Метапы, может, новым чем-нибудь приходят?
0: Я знаю, там, продукткам, Sense, наши русские ребята делают. Ну, там можно походить, познакомиться, рассказывать разные интересные кейсы. Вот. В Яндексе организуются разного рода мероприятия. Сейчас недавно делали э, Epic Growth. Epic, Growth. Epic Growth вместе с Яндексом делали
1: сериал как раз про рост продуктов и так далее. Epic Growth это те, которые книжку написали? Epic Помнится, Growth. была книжка для стартапера. Нет, Epic
0: Growth это тоже конференция. Но конференция. Это тоже, типа, ребята, угу. которые часто привозят сколько я помню, хороших топовых ну, каких-то лидов, руководителей, и рассказывает свои кейсы. Вот. Ну вот про сериал, который про рост продуктов, Яндекс и AP Growth, мне кажется, можно посмотреть, интересная штука, там много хороших Я uh, у
1: меня Олеся недавно подписалась, заплатила денежку и смотрит. Ваш полезный штука.
0: Да, да, да. Про курсы, ну, разные, да. Но у меня такое отношение к курсам – Хороших курсов мало.
1: Хорошо, я не буду спрашивать, какие, но есть ли у тебя, скажем, проверенные курсы, про которые да. ты знаешь? Да. Окей, все. Есть. Называть мы их не будем, конечно же.
0: Я всем советую.
1: В комментариях попробуйте угадать, что это за курсы. Окей, рубрика «Рандом». Это вопросы, которые не вошли в конву их там немного, и некоторые из них, короче, совсем неизвестны для тебя как бы Цен будет выглядеть через пару лет? Ты как продакт должен точно знать про это, может, про какие-то фишки можно рассказать, Но... что изменится?
0: Я думаю, что во-первых, мы
1: займем большую долю рынка. <laughs> это, это, это надежды. А может, какие-то конкретные вещи, которые уже сейчас в разработке и которые можно засветить? Ну, не
0: для не секрет, что на самом деле мы много уделяем времени там, видеоконтенту, угу. потому что видим, что и продукт хорошо растет, и в принципе... И я думаю, что видео будет больше, тексты останутся, и мы будем придумывать и развивать некоторую комбинацию для блогеров разного формата, по крайней мере, мы в это верим и считаем, что это некоторая наша отстройка от конкурентов, то что у нас не один формат флагманский, а мы как бы позволяем и тем, и другим жить. Это хорошо с точки зрения потребителя, потому что люди как бы в одном месте могут это смотреть, читать. И с точки зрения блогера он просто для себя может выбирать тот формат, который работает. Плюс я думаю, что мы очень сильно будем развиваться в сторону потребительского, пользовательского блогинга. То есть нам нужно, чтобы как можно больше людей создавало хороший контент. Поэтому количество блогеров, я думаю, будет расти существенно. И в аудитории Яндекса, и в аудитории текущей Дзена будет больше и больше людей, которые будут возвращаться и смотреть у нас контент, читать его и создавать.
1: За что Дзен больше всего хейтит?
0: За желтые заголовки. Как вы с этим справляетесь? Справляемся. Мы пытаемся модерировать, мы там программно-аппаратным комплексом человеческой модерацией. Это убираем, распознаем и, в принципе, даем меньше показов такому контенту. Плюс мы сейчас определяем некоторые, у нас есть так называемые реакции пользователя на контент. То есть мы видим, как люди реагируют на контент, на заголовки, на все остальное, на картинки. Убираем хейт, убираем кликбейт и больше даем внимание тому контенту, который нравится людям. То есть стали учитывать
1: реакцию. Одним предложением сформулируй, почему стоит себя попробовать в продакт-менеджменте.
0: Это круто, и не знаешь, что будет завтра. Это всегда вызов. Нормально, нормально.
1: Ты рассказывал, что у тебя хобби интересное. Можешь немножко подробнее рассказать? История и археология?
0: Ну, я люблю историю. Еще со школы люблю историю. Мне нравится читать и всякие разные материалы смотреть. Но в последнее время я стал изучать свою родословную довольно глубоко. И добился разных успехов.
1: Насколько и... глубоко? Какой год?
0: Но по маме я знаю первых представителей с 1500-х годов. 1520-й, ну, плюс-минус. Это, как это, бы. 5 5. это
1: самые 15 первые... поколений, до... больше, даже, наверное. 17,
0: по-моему. А это, это самые, это самые, одни из первых упоминаний вообще людей, обычных людей, Круто. первые переписи и так далее. Вот. но это я делал не сам, не все сам, как бы, но я попытался это все соединить. У меня было там разные штуки, я соединил, плюс я заморочился со всякими ДНК. Вот. Где вот. делал?
1: Да? Где делал?
0: Family 3 DNA. Ну, прикольно. Да, вот я у них делал как бы и там. Определил, что у меня, значит, по маме это какие-то там викинги или, по крайней мере, люди со Скандинавии. <laughs> вот. цвет волос, все такое, значит. <laughs> да, интересно. Ну и там по папе тоже узнал. в с западной Украины. Там чуть по-другому, чуть сложнее, потому что всякие польские, австрийские были языки. Ну, там до 1700-х годов я тоже доковырял. Вот. То есть, и я стал на самом деле историю изучать не с точки зрения всей истории, а с точки зрения как бы пути предков. Ну, то есть примерно понимать, откуда люди шли, как они, значит, где они оставались, где они жили там, почему в моем там регионе, где я родился, там рядом Коми, там Архангельский, Поморы, и вот как эти люди там жили, и вот это все ковырял, читал, и в итоге и до скифов дошел, и до разных
1: викингов, и до всех. Ну, то есть мне вот с этой стороны как бы история нравится. Тебе это как-нибудь помогает в профессиональной деятельности, история? Ну, Может, какие-то идейки подкидывает, нет?
0: Идейки нет, это скорее разгрузка. За ну, это это, это mm-hmm. такое как бы хобби, которое тебя отвлекает от ежедневной работы. Вот. Ну, плюс у меня еще там семья, двое детей, поэтому хобби еще такое. Ну, как бы заниматься со своими
1: парнями. Чем-нибудь интересно. Хорошо, да, на следующий вопрос тебе будет еще проще ответить: если бы ты жил во Вселенной, где нет электричества, стимпанк. Так. Ну, условно, там. 17 век с крутыми паровыми машинами. Кем бы ты себя мог представить по профессии?
0: Ну, мне кажется, я бы был каким-нибудь либо изобретателем, который mm-hmm. пытается значит, из чего-то, из костылей, как в принципе сейчас собрать какой-то продукт Вот интересный. Ну, не знаю. Еще я люблю деревяшки. Я очень много занимался, там, и папа, и я как-то вот из дерева что-то поделать. Вот, поэтому мне кажется, я бы мог еще быть каким-нибудь столером плотником и что-нибудь такое колотил, собирал, может быть, стимпанковскую машину бы сделал, которая сама есть
1: из дерева, не знаю. Что бы ты себе посоветовал, когда поступал в университет, если бы у тебя была возможность?
0: Больше учить английский язык. Почему? Но мне в какой-то момент его не хватало уровня. Ну и сейчас я на самом деле там особо английским не занимаюсь, но на проектах, которые у меня были с английским языком, я чувствовал, что мне немножко не хватает.
1: Хорошо. И последний вопрос. Какая сумма углов треугольника?
0: 180.
1: Хорош? Все. Спасибо тебе большое, Виталик, что пришел. Ну, вообще, как-то сказать, я пришел, и ты пришел. И мы вместе встретились. Виталий Григораш, CPO, Яндекс.Зена. Как по-русски правильно будет CPO еще раз, чтобы уже заучить? Это директор по продукту. Директор по продукту. В конце у нас остается конкурс. Показываю, что принес, и за что мы это разыграем. Рассказываю
0: рассказываю про книжку. Значит, хочется подарить вот такую книжку. Она, на самом деле, про историю одного из наших конкурентов. Это смешно, но почему Почему именно она? Она очень классная. Вот. Она очень классная. Я очень люблю кейсы, бизнес-кейсы. И здесь изобилиют кейсы того, как вырос продукт с нуля, до самой крутой социальной сети, которая сейчас есть там, за 5-6 лет. Сколько они выросли, ребят, уже не помню. И очень много примеров того, как они принимали решение того или иного, почему они так двигались. Вот это, мне кажется, очень ценное. Почему мне это нравится? Потому что мы делаем то же самое. Вот, правда. То есть у нас, кажется, там, ты копируем, не копируем, но мы делаем продукт очень похожий, потому что предмет области, вот вообще специфика блогинга, она одинаковая. я когда эту книжку слушал, я слушал ее, не читал, я понял, что многие вещи мы уже просто сделали. Не зная внутренней кухни как бы продукта, мы сделали то же самое. Делаем, да, это на самом деле классно. Поэтому книжка классная, я ее советую, даже если вы не занимаетесь, в принципе, социальными сетями этой областью, пожалуйста, читайте. Значит, я хочу ее разыграть, очень простой, прикольный, мне кажется, задание. Давай. Прикольное задание. Давайте шуточно как-нибудь одним предложением. Ну так, чтобы шуточно, но гипотеза подтверждалась, как мы умеем, да? Придумайте некоторое конкурентное
1: преимущество Дзена а, от Инстаграма. Как нам а, Инстаграм победить? Тонко-тонко. Быстро, тонко, но так, чтобы с Хорошо, условия вы слышали. В закрепленном комментарии оставляйте свои варианты, помещайте их хэштегом конкурс. Если останутся какие-то вопросы, мы оставим e-mail, угу. да, по которому можно будет обратиться, написать, подать свое резюме, да все, что угодно сделать. На этом у нас уже точно все. Еще раз спасибо. Леш, спасибо. Было очень интересно. Да. Вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. да, И всем пока пока